0: podcast News on Apple número 34, começando mais um podcast com as principais novidades do mundo da maçã, para você, confere sempre aqui no News on Apple, e hoje nós estamos aqui com a nossa trupe de sempre, né, Pedro Selly, Fernando Cunha Júnior, Gustavo Fernandes, eu, Rafael De Angeli, e com um convidado bem especial pra gente, que a gente vai apresentar ele daqui a
1: pouquinho para você. Pedro, tudo bem? Gu, Tudo ótimo, mais um podcast, né? O da semana passada, o pessoal gostou bastante, principalmente o seu amiguinho lá, o João, né? Meu amiguinho? E hoje, dia 10 de agosto, né? Dia do Diácono, né, Rafa? Ah, é? Que tem tudo a ver com a maçã, né? Por quê? Amadão, Eva, igreja, ah, tá. fundo proibido, <risos> Diácono. Nossa, putz! Vai longe, foi certo, longe, né? hein? André, bem-vindo aí pro podcast. Fer, Gustavo, tudo bem com vocês?
2: O Pedro acabou de estragar a... a... A surpresa que o Rafael ia fazer, né? Mas Foi um spoiler. Mas assim, uh, gente, boa noite, boa tarde para quem esteja ouvindo, bom dia, enfim. Eu só eu quero deixar um negócio muito bem gravado aqui. Excelente a trilha sonora do último podcast, Pedro. Sim. Parabéns. Foi Ai, top. Meu
1: Deus
3: do céu. Foi top. Foi,
1: top. Foi, top. Foi homenagem Foi top. ao Rafael. E ao, e ao Globoplay dele. Tá bom, gente.
3: Gu, tudo bem? Faz duas semanas que você não participa aqui com a gente. Tudo bem. Gente, eu não tava participando do podcast por causa do Rafael, tá? Ele me proibiu de gravar o podcast, tá? Ele me deixou trancado dentro do, do buraco. <risos> eu não podia gravar. Eu não podia gravar, brincadeira. Mas eu tive algumas coisas aí, enfim, tava visitando família. É, eu tava um pouco mal também acabei não, não conseguindo gravar, mas hoje estou aqui e a gente está com um convidado Ô, muito Pe especial aí que depois o Rafael vai apresentar ele, ele vai também falar um pouco sobre a vida dele aí, né? Mas está tudo bem. O né?
0: Pedro, só antes da gente introduzir né, o nosso o nosso convidado de hoje, você poderia pensar numa música bem melancólica Pro o já que ele tava mal, uma Billie Eilish assim, alguma coisa? É, é. Talvez seja legal.
3: Nossa, Billie Eilish, a nova não, música e... dela é boa. O pessoal vai cortar o. Nova busco. música dela é muito boa. Não, Alice Cooper, I never cry. Pode pôr. Eu nunca choro, né? Mas beleza,
0: gente. Sem mais, eu gostaria de apresentar para você que está nos ouvindo o André Reis, que é o nosso convidado hoje aqui do podcast. Nós vamos falar bastante sobre Apple com ele também. Ele é do mundo Apple BR, que é um grupo que a gente já participa, e também do Hospital Mais Fone. André, seja bem-vindo.
4: Valeu, Rafael. Obrigado. Mesmo que já queimaram largada aí já falaram o meu nome. <risos> Mas é uma honra pra mim estar participando aí com vocês, cara. Meu primeiro podcast. Nunca participei. tá Então até peço que tolerem um pouco. Vai. Me ajudem. Mas sou, sou eternamente grato a vocês aí pela, pelo convite.
1: Não, fica tranquilo. A gente, é, a gente aguenta o Rafael toda semana. <risos> o Juninho. Fica de boa.
2: Eu só vou falar que quem edita é o Pedro, tá? Então você tem que ter que tomar aí, cuidado tratar ele muito bem, né? Não é comigo, É, puxa com meu saco, nem saco, custado, Porque sou tá? eu...
1: É, porque sou eu que coloco as suas coisas, então puxa o saco que eu gosto.
2: Não, o
4: Pedrão já vi que é um
0: cara fantástico, desde que eu cheguei aqui. <risos> muito bom, mas ó, André, sobre o mundo Apple BR, vamos começar a falar sobre o mundo Apple BR, né? É um, é um grupo que tem no Facebook, também tem Instagram, também tem página no Face, né? E muito grande, digo de passagem, creio que vocês têm já muito tempo esse grupo. Fala um pouquinho pra gente como que surgiu o grupo, como que é, como que as pessoas fazem pra achar, conta pra gente.
4: É, cara, é, é legal porque, assim, é, o intuito do grupo do Mundo Apple BR é o mesmo que o nosso aqui é, nesse podcast, é trazer apaixonados por Apple, é, é por essa maçã aí, buscar também pessoas que têm bastante dúvidas, é, tirar essas dúvidas, que, porque muitas vezes você pesquisa lá no Google, cara, o que vem de absurdo, é, você pode mergulhar o iPhone, ah, não, pode, inclusive, você pode usar ele dentro do copo de água, enfim... Por uns absurdos, assim, é, que se criou ele. Foi criado entre três amigos, né? Na verdade, o Wagner e o Giovanni também. E me chamaram para participar, porque, assim, sempre fui um, um maluco aí, assim como todos vocês e todos que nos escutam aí, por, por essa maçã. E ele foi criado, se não me falha a memória, em 2014, tá? E começamos pequenininho também, é, Giovanni começou com algumas artes era tudo uma brincadeira foi tudo uma questão de vamos bater papo, vamos criar um grupo criamos a página primeiro, né e seguimos assim, não esperávamos a proporção de, de estamos falando aí meio milhão de pessoas participando e daí começaram a surgir novas ideias de postagens é, é, mas dá um pouquinho de trabalho, viu? Porque eu vou te falar que tem bastante mal criado aí, um pessoal meio... É, não dá para entender, o cara, é fã, o cara é fã de Samsung e entra no grupo, mas enfim, né?
0: vai entender. E... É. Mas a gente vem nessa batida aí, né? Massa, muito legal. E tenho certeza que você vai ter muito o que cooperar aqui com a gente hoje nesse podcast também em próximos, né se Deus quiser.
2: Não, Na verdade, só, só adicionar mais uma coisa aqui. Esse problema que você teve, André, a gente teve também no nosso grupo de WhatsApp é, é, um pouco tempo atrás, né, Rafa? Alguns haters aí né, entraram no nosso grupo Sim. Uh, de WhatsApp e começaram a, a a pentelhar mesmo, né? E colocar um monte de coisa, um monte de bobagem, isso aqui. Daí colocaram lá uns códigos e ferrou o nosso grupo todo lá. Então... Uh, Pois é, travou hate, o WhatsApp viu, todo
4: hate, mundo não adianta, é, infelizmente é, é, o que acontece muito, que a gente lida muito lá no grupo e toma muito cuidado Começamos a tomar mais agora, é com ofensas, é, palavras de baixo calão Que assim, poxa, é, às vezes aquela senhorinha lá, que é o primeiro iPhone dela eu, eu tiro muito pela minha mãe, por exemplo A minha mãe, meu, é uma negação para mexer em, em tecnologia e eu falei pra ela, pô, mãe, entra lá no grupo, lá você vai ficar vendo o tempo todo no Facebook lá as dicas, você aprende e tal. E aí tomei como exemplo dela falar, poxa, mas o pessoal lá fala muito palavrão e tal. Foi daí que a gente pegou mais moderadores pra colocar no grupo, pra ficar é, é, de olho nisso daí. Ofensas, né, em geral, que isso daí não é legal em. Eu acho que em nenhum,
0: nenhum ramo, nenhum, nenhum, nenhum local da vida aí é bacana isso. Com certeza. E André, creio que a gente vai falar mais sobre o grupo no próprio, próprio podcast de hoje, né? mas queria que você falasse também sobre o Hospital Mais Fone, que acho que é mais conhecido ali na Grande São Paulo, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Mas fala pra gente, inclusive, sobre esse lance que vocês tiveram é, com o, o nome antigo que era, né? Uh, o, como que era o nome antigo? O que, que aconteceu, né? Porque eu não quero dar spoiler também, pra que vocês tivessem que mudar o nome? E o que, que hoje vocês fazem especificamente no Hospital Mais Fone? Não, legal, você tá falando
4: pela a minha segunda paixão, né? Se eu falar que é minha primeira, <risos>
0: talvez a
4: esposa tá escutando aí, o pau fecha. É... Mas assim, é... começou também do tipo, era uma loja pequena, é... no caso foi uma, empreender de uma forma que eu não sabia empreender ainda, o sonho de empreender, o sonho de de ter o primeiro negócio. Então, começamos num boxinho de dois por dois, numa galeria, enfim, só que com amor, trabalhando direitinho, trabalhando com é, com amor à maçã, aí que tá. Então, tudo surgiu, porque eu, eu achei um absurdo quando eu levei um iPhone meu para arrumar lá na, é, não posso citar o nome, mas enfim, numa assistência técnica no centro de São Paulo, é, e eu achei uma absurda a forma com que eles trataram o iPhone, eles jogaram na bancada e aí... Eu fiquei pensando naquilo e a rotatividade era muito alta e aí abrimos o negócio. A ideia era justamente trabalhar o nome Hospital do iPhone, porque remeteria a um cuidado especial, a um local onde você leva o seu aparelho, não nos dias de hoje que você vai é, no hospital e fica preocupado, mas... Você é, leva o seu aparelho e você sabe que ele vai ser bem cuidado. Ele tem profissionais ali especializados, enfim. E aí eu comecei a trabalhar um marketing na internet, no Facebook, é, é, no, no, no Instagram. E todo mundo achava que era uma loja gigantesca. Né? E às vezes chegavam lá e falavam, poxa, aqui que é o Hospital do iPhone? Aí você trabalhava todo um atendimento. Só que a gente não esperava que pudéssemos alcançar um, um como posso explicar um, uma imagem tão grande no mercado né no caso até talvez pretensão demais da minha parte mas mudamos um pouco o conceito de assistência técnica é, em São Paulo no qual oferecíamos café trazíamos o cliente para próximo a garantia era era fielmente cumprida enfim e tornamos-se franquia, tornamos começamos a expandir os negócios, né? criamos outras lojas. Aí é onde veio o primeiro impasse. É, talvez eu sempre quis que a Apple soubesse do meu <risos> nome, mas não dessa forma. E aí recebemos um e-mail da Apple, né? do, do escritório é, é, jurídico da Apple, nos informando que o nome iPhone não poderia ser usado. Você vai falar, pô, mas você era empreendedor e não sabia disso? Cara, tínhamos tudo registrado em NPI, tudo direitinho. Todos os órgãos eu tinha registrado. tudo registrado? É tudo registrado. Só que tinha, hum. o nome iPhone, inclusive, tinha passado no órgão de, do NPI. Só que, cara, vamos ser sinceros, eu não quero brigar com uma Apple. Eu não, eu não tenho essa força, Sim. vamos dizer assim, né? E não tínhamos também. É, então, entramos um acordo com, com o escritório, do qual mudaríamos o nome, né? Para Hospital Mais Fone. E o Mais também, é, pensando em mais agilidade, aí pensando em todo um marketing também. Tentamos, não vou mentir, tá? Tentamos atender Androids, no caso Samsung, Motorola. Mas um, o coração bate ali, cara. O coração bate na linha Apple. Então, voltamos atrás dessa, desse foco aí, desse nicho de mercado. E voltamos e, e ficamos focados aí na, na, na linha Apple. Aí transformou-se o hospital mais fone. Desculpa, até se eu me alonguei Acho um tranquilo. pouco
0: aí. É que a história é grande, Não. cara. A história
4: Pode é falar. emocionante,
0: inclusive. Eu gosto. Não, massa. Massa demais. E assim, é, até André tem uma... Tem uma notícia que a gente vai ler hoje no nosso Giro da Semana, por exemplo, que é, por exemplo, Apple toma ação legal contra pequena empresa com o logotipo de uma pera. É uma startup que tem um aplicativo, né, que parece uma pera estilizada, não sei o quê. Então, assim, são coisas idiotas, né? Eu até fiz a matéria e eu escrevi isso lá, mas não com essas palavras que eu tô usando agora. Porque, assim, por exemplo, se você tinha já registrado e você tá fazendo um trabalho pra Apple de divulgação e de arrumar, sei lá, cara, é ridículo ela não deixar, né? Mas é... São, são águas passadas, creio eu, vocês já superaram isso, mas é ridículo da gente pensar dessa forma, né? Mas?
4: É, é uma da... chegamos a conversar com, com, com eles sobre ser autorizada. Tá? Chegamos a, a bater papo, teve propostas, só que o conceito de trabalho deles não se encaixou, não se encaixou com o nosso. O, o nosso, por exemplo, é a transparência de fazer a manutenção na frente do cliente, as bancadas são, elas são totalmente abertas para o cliente visualizar o, o que nós chamamos de cirurgia, enquanto os doutores ali operam os iPhones, né, os pacientes. E a Apple não aceitou isso. Ela tinha que ser um local fechado, é, um laboratório, sem, sem, sem acesso ao público. né Entendo, todo, toda uma questão então não foi... Viável para nós ficarmos como autorizada. Então decidimos seguir aí a, a, como especializada a Apple,
0: sem vínculo Legal, a ela. Interessante. E hoje, por exemplo, é, vocês recebem pedidos de fora também, da Grande São Paulo? Diga assim, tem gente do Brasil todo que, que vocês atendem, sei lá, pelo correio, que manda pelo correio, alguma coisa assim? Como que funciona? Cara, é, é
4: muito louco isso, porque assim, é, quando tínhamos somente uma loja, que é a Matriz, que fica em São Bernardo do Campo, na né, ABC Paulista. Uh, recebíamos clientes de Alphaville, do interior de São Paulo o pessoal vinha é, 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 pegava às vezes 50, 60 quilômetros de, de estrada para trazer o aparelho para nós é, isso era uma honra para nós, né? sempre foi porque criamos um nome e estávamos conseguindo fazer com que esse nome realmente valesse, né? é, é, esse pensamento daí abrimos, começamos a abrir franquias, então temos franquias hoje em Belo Horizonte Goiânia é, outros lugares de, do Brasil aí, mas até hoje é, principalmente nessa pandemia aí maluca que, te, que, que estamos passando aí, o pessoal não podia sair de casa, não tinha onde levar e mandávamos, mandavam muito por correio os aparelhos para nós, então cri, tivemos que criar um protocolo de como receber esses aparelhos é, fizemos, precisamos na verdade desenhar um novo negócio né, mas Ainda, ainda hoje a gente recebe aí em um, um volta por um mês quase 30 aparelhos.
0: Perdão do meu ah, mascote aqui. Não, que massa, legal pra caramba. Então, durante o podcast, a gente volta até nesses assuntos. E aí, no fim do podcast, pra quem quiser saber, você passa os contatos também, André. Como, co como que acha tanto o mundo Apple BR quanto o Hospital Mais Fone. Mas claro que se jogar no Google essas duas palavras, a pessoa vai achar com facilidade, né? Pra ter certeza. Muito obrigado, então. Fique bem à vontade sim, pra sim, você sim, falar com já. a gente aqui e passar todas as informações que você souber, que somos todos apaixonados por Apple aqui também. Show de bola. Tô me sentindo em casa já. E vamos então às nossas notícias dessa semana. A gente escolheu, como sempre, cinco notícias pra gente comentar aqui, principalmente das notícias dessa semana que foram mais chamativas, assim, nos sites de tecnologia e também no mundo Apple de uma forma geral, né? Tem até uma guerra aqui dos Estados Unidos que a gente vai saber daqui a pouquinho já que o Trump tá tentando fazer. Mas a nossa primeira notícia que já era esperado e a gente cantou a bola lá no nosso site, que a Apple deveria lançar um novo iMac. A gente até colocou assim, novo iMac deve ser lançado essa semana como rumor, que a gente leu no podcast da semana passada. E a Apple lançou um novo iMac, só que para nossa surpresa, e como eu já previa e eu devia ter postado com o Pedro, sem mudanças no visual e sem grandes novidades. É só, ela só deu um tapinha, diga-se de passagem, só no modelo maior também. No modelo menor ela deixou de lado. O que, que vocês acharam, não sei quem quer falar primeiro aí, sobre esse novo iMac que era tão esperado, essa atualização?
3: Eu achava que no começo, antes do de anunciarem né, o Apple Silicon, é, eles provavelmente iriam mudar o, o design, enfim, mudar a cor, ou tirar até a borda, né? porque a borda é muito grande do, do iMac, se comparado com os monitores atuais, enfim, com os All-in-One, all né? E depois do Apple Silicon, eu mudei totalmente de ideia, porque eu falei, ah, provavelmente eles vão lançar daqui a pouco, né? o, o Os iMacs, os Macs Pros, o MacBook Pro, enfim. Tudo com o Apple Silicon, então provavelmente eles vão mudar o design de tudo. Inclusive, eu creio que vai mudar o design do Mac Pro e, enfim, de, dos outros aparelhos. Acho que realmente não, não, não seria vantajoso pra Apple mudar agora, Concordo. né? Com Intel. E iMac... É uma coisa que dura muito, né? Você tem seu iMac faz muito tempo, né, Rafa? Sim. E quem tem, quem tem Mac, na verdade, sabe que é uma coisa que dura pra caramba. Assim, mesmo você, enfim, não, não utilizando muito bem, ele vai durar. Né? Infelizmente, a carcaça desde o do 2016, do, dos Mac Pros, é... É esse alumínio frágil que qualquer coisinha amassa ou risco. Você né? falando do MacBook Pro, né? Mas... Do Mac Pro, é. Não, MacBook Pro. Dos MacBooks em gerais. Não, não, não. É porque tem os Mac Pro, realmente, entendeu? Por isso que eu tô falando. Não, então... É, isso. Dos MacBooks Pro. Isso. E do MacBook Air também. Enfim, Sim. dos MacBooks uhum. em geral. São muito frágeis. Desde 2016, foi quando eles mudaram aquele design, enfim. Até antes, quando tinha o MacBook Air, que era o Silver, enfim. Mas a gente espera que mude né esse design com Apple Silicon e que seja mais durável no né, material, quem sabe um titânio aí.
0: Com certeza. Eu, eu particularmente, é, eu achei que ela ia fazer uma atualização de todos, porque tinha o iMac de 21, 21 polegadas e meia, o de 27 e o iMac Pro. Eu eu achei que pelo menos ela ia mexer nos três, mas ela mexeu só no de 27 polegadas. Creio eu, que como dizem os rumores, né, o próximo iMac menor vai ser de 23 polegadas, que a gente já cantou a bola, inclusive aqui nos podcasts, né, então assim, por ela mexer nesse tamanho de tela, eu acho que ela optou por fazer só de um, só de 27 polegadas, e não mexeu nem no produto Pro dela, que é o iMac, né, porque, é, assim, por ele ser muito caro, eu acho que vende pouco que é muito caro o iMac Pro, aquele pretão, né? Mas é, eu creio, na minha opinião, que ela deixou, ela não mexeu no de 21,5 polegadas, porque ela vai lançar um de 23 e, creio assim, Gu, eu concordo com tudo que você falou, eu falei isso no podcast da semana passada que você não tava e o Pedro falou, ah, acho que não, tá, mas eu falei, ela vai deixar para lançar tudo junto, cara, colocar Face ID, novo visual, novo processador num
1: produto totalmente novo, eu acho que seria top demais e acho que ela vai fazer assim. Oh, André, só uma coisinha. Antes de você falar... O oh, Rafa, ela mudou, sim, o de 21 e meia do iMac só... Pro. Ela atualizou uhum. o computador... Não, mas mudou. Atualizou o computador, o processador, e no de 21 polegadas, agora eles não vêm mais com SSD, com,
3: com o HD. Com drive, Ou... de, com HD. Fusion, eles
1: vêm com essa. É, eles não vêm mais com Fusion, eles vêm agora com SSD, entendeu? Mas alguma coisinha mudou. Não mudou muita não, coisa, eu... mas... Eu entendo, Pedro, tá, é, mas, mas é assim, ó, núcleos,
0: só é, segurando a hora do André falar aí. <risos> seguinte, por exemplo, no, no site da Apple, tanto no .com quanto no .com.br, só tá novo no de 27 polegadas. Por quê? Porque ela deu um tapa até na questão da tela. Não sei se você viu. Tem, tem, uma, tem uma nova sim, tecnologia. Sim. Usa os tal, exatamente. Lá então, agora. assim, por causa disso, o eu, eu acho céu. que ela, ela optou por é, uma coisa. Tão básica de SSD, uma coisa tão básica de, de processador, é, seria obrigação dela fazer isso de, de seis em seis meses e não colocar como novo, né? porque não deixa de ser novo, entendeu? Por concordo, isso. concordo.
4: Será que ela é, pensa, na verdade, numa estratégia de mercado mesmo? Porque eu, eu, eu pessoalmente, assim, minha opinião, eu acho que às vezes falta um pouco de criatividade na questão de design. Eu acho que está tá faltando um pouco disso. Então, principalmente no iMac, você tem um, um, um meio que um padrão desde sempre. E eu não vejo uma, uma novidade assim que. que, que não, tirando claro no, no, no que está lá dentro, no que está de, 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 de tecnologia interna, né? Estou tô, tô dizendo assim: um, um designer eu não vejo algo, até um dos tópicos da qual a gente vai bater um papo sobre, mas eu não vejo nada que, que encha os olhos mais, vamos se dizer assim. Né, como o Gustavo falou aí da, 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 Poderia ter uma borda
2: infinita tal, Alguma coisa do tipo aí Então André, pegando o gancho nisso que você falou A gente tem aí em outros podcasts também uh, Eu sempre bati nessa tecla Eu ainda bato nessa tecla Que o pessoal da Apple Eles concordam plenamente com o que vocês falaram tá? como, como design eles já foram muito revolucionários Hoje eles estão um pouco atrás né? Porque a gente sempre espera muito mais da Apple Mas uh, no caso do design Eu ainda espero que a, essa linha de MacBooks, essas coisas todas, ela cabe, ela, ela se, se extinguam, tá? Porque hoje o poder de processamento é muito forte, né? Então, uh, algo como um teclado embutido dentro do próprio iPad, ou então um iPad com duas telas, que seja uma tela vira e teclado, enfim. Alguma coisa mais portável do que hoje a gente tem, assim. Os notebooks são portáveis, né? São portáteis, são portáveis. Porém, se a gente pegar uma, uma ideia, vai, pensando bem bem bacana assim, uma coisa muito diferente, é esse lance de do iPad em, em certo momento substituir os, os notebooks, né? E isso para mim tá muito claro que isso vai acontecer num, num futuro não tão distante. Tá, o Magic Keyboard foi lançado aí e deu deu aí um uma uma visão pra gente mais ou menos do que a Apple espera E Eu particularmente acho que a Apple está seguindo nesse, nesse ritmo aí de é, integrar soluções todos dentro de um iPad. Né?
1: Sobre o que o André estava falando, sobre novo visual, né? algo revolucionário assim. Uma coisa é clara, depois que o Steve Jobs morreu, a Apple perdeu um pouco desse poder aí de criar coisas novas. Para mim, o concordo. iMac mais bonito que já foi lançado é aquele em formato abajur. Sim, também acho. Né? Que foi, concordo, inclusive, foi o iMac é antes. De, ser, de, de sair o iMac desse modelo novo que foi o último com PowerPC. Eu acho que se não me falha a memória foi 2005, porque em 2006 veio já a versão com Intel. Aquele modelo abajur era Sim. lindo, entendeu? Eu já tentei comprar várias vezes, mas é caríssimo e a qualidade dele não é muito legal. A, a pessoa não tratou muito bem ele, então você paga caro por uma coisa que não que não está muito bem apresentada. Mas a gente segue aí na busca do desse iMac aí. Então, eu acho que está é Falta, faltando mesmo uma inspiração para a Apple, né? Depois que o Steve Jobs faleceu, parece que o negócio ficou meio, meio largado lá. Agora, vamos ver agora, né? Com, agora, com, o Silicon, com o Apple Silicon, já que vai ter uma puta revolução aí na parte de processador, a gente espera que seja muito boa, né? Porque a Intel está deixando muito a desejar, né? com a litografia dela. Ela está muito atrasada referente a isso. Vamos ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer. Concordo plenamente com você, e isso sempre foi uma,
4: um motivo de arrumar é, é, desavenças aí entre alguns apaixonados pela Apple, porque eu sempre disse isso, a questão do, do Steve Jobs. Parece que a inspiração foi junto, e a, a, as, as inovações mesmo de designer principalmente, né? Então, pô, cê, me, eu concordo plenamente aí com o que você disse.
3: Se, se vocês pararem para pensar. A Apple, ela é uma empresa muito, vamos dizer, receosa. O, quando o Steve, o Steve Jobs estava na Apple, né, enfim. Ele era uma pessoa que botava a cara ali e falava assim, ó, oh, a gente vai fazer isso e tal. Tanto é que é, ele acabou sendo na Apple por causa disso. Porque ele era uma pessoa muito criativa, ele queria lançar umas coisas muito doidas. Todo mundo falava assim, não, vamos, vamos com calma, calma aí, não é assim que funciona e tal. Então, eu acho que o... A questão do design, se você, pô, pegar o iPhone 4S, lindo pra caramba, perfeito aquele, aquele celular. É... E aí, você comparar com hoje em dia, por exemplo, 6, cara, puta, eu, eu acho legal, ok. Mas se você for pegar o design dele, ele tortava não, não era um produto assim, tava 100% pra ser lançado. E quando o Steve Jobs estava lá, ele trabalhava pra poder realmente criar um, uma, alguma coisa muito impactante. E hoje em dia, a Apple ela não é tão impactante assim quanto ela era antes. Sabe, eu acho que se tornou uma empresa muito mais uh, na zona de conforto, vamos assim dizer. Então, eu, eu creio que nesse tempo todo, eles provavelmente... Uh, o Apple Silicon, ele não é uma coisa que tá, eles estão pensando, sei lá, há três anos atrás, cinco anos atrás. É uma coisa que provavelmente vem de muito tempo, de muito estudo. Então, com isso, tô, provavelmente também tá vindo o, o design, provavelmente tá vindo todas as, as coisas... Porque você pegar, realmente, um processador que ele não esquenta, que ele tem uma puta capacidade, mesmo fora da energia e tudo mais, é uma coisa que eles disseram, né, até na WWDC, que foi uma coisa quase impossível, mas que eles estão conseguindo trabalhar. E eu creio que o design, ele vai, vai complementar tudo isso, sabe? Porque se eles realmente continuarem... Com o Apple Silicon novo e eles continuarem no mesmo design, na mesma zona de conforto com os, os aparelhos dele, vai ficar meio que sem graça, sabe? Porque não vai ter inovação que tem. Os iPhones, é, eles inovam, mas assim, a cada dois, três anos, muda o design dele real? Assim, você fala, poxa, cada tá, três tá, anos tá mudado. Que, que nem. Não. Sim. É, a cada três, é, a três anos. Três... Então, é uma coisa que você fica ali, cara, será mesmo? E ô, Juninho, só pra uma coisa que, que você complementou que você falou do, do, de mudar, né? Agora, tirar o Mac, né? Vamos assim dizer, os Mac Pros, os MacBooks Pros, os MacBooks em si, e, e para e tipo o iPad, eu recomendo vocês assistirem o vídeo do Max Brownlee, né? O nome de, do canal dele é MQBHD. Ele já te, fez é, entrevista com o Elon Musk, com o Bill Gates, com o Craig da, da Apple, né? O o cofundador, cofundador não, o com co-presidente de engenheiro de software da Apple. E ele explica bastante o, o porquê da Apple tá, tá fazendo isso e qual que são as ideias da Apple, o que, que ele acha, né, na, na real. Ele é uma pessoa que tem muita informação pra poder passar, porque ele tá ali no meio da área. Então, imagina você conseguir uma entrevista com o Elon Musk, com, com o Bill Gates ou até com o próprio Craig, que nem nenhuma mídia consegue praticamente, entende? E eu recomendo bastante quem tá assistindo o podcast agora e quem não assistiu assistir ah, o vídeo dele porque é muito bom
1: eu, eu acho que a Apple hoje é muita visão do seu CEO né quando a gente tinha o Steve Jobs ele veio desse lado de visionário quando ele se juntou lá em 76 com o Osniak para criar a Apple lá na garagem e tal o, o, o que tava fazendo um computador lá por fazer ele que teve a visão de vender de atrás de uma, de uma empresa e fazer a Apple o seu amanhã é aniversário hoje. dele viu e ele foi mandado embora da Apple justamente por, por causa desse problema né ele tinha umas visões muito loucas do que, do que ele queria. E para ele interessava mais lançar um produto criativo, alguma coisa surpreendente, do que, vem do que a parte financeira, que para ele não importava tanto, mas para os acionistas importava. Já o, o, o Tim Cook, não. O Tim Cook é muito mais da área financeira, tanto é que você viu o boom que a Apple teve, o crescimento que a Apple teve com, com o Tim Cook, depois da morte do Steve Jobs, né? Lançando produtos aí mais do mesmo, digamos assim, entre aspas, né? Sem grandes revoluções, foram mais produtos do mesmo, só que é, a zona Apple de teve uma. É, ficou na zona de conforto dela e melhorando as coisas. Teve a parte de serviços, que é inegável. Que a Apple, sem a parte de serviços, não sei se ela estaria hoje com quase 2 trilhões dela lá. Mas muito é, é muito reflexo do seu CEO, né? Eu acho que se a gente tivesse um equilíbrio entre o Tim Cook, o Steve Jobs, que às vezes eu erro os nomes, né? eu, falo, eu falo Tim Jobs, seria o Esteve ideal para a Apple, sabe?
2: Tá, é, a gente pode falar, é, pode falar aqui o podcast inteiro sobre marketing né? e, e desenvolvimento de design, essas coisas todas. Mas é bom a gente lembrar de uma das coisas que ele sempre falou, o Steve Jobs, né? e isso vai de encontro àquilo que o Pedro falou. O Steve Jobs ele sempre falou exatamente isso, crie experiências incríveis. Tá? e isso, a, a Apple tinha isso muito forte, muito enraizado nas, sua, nas suas fundações, né? e a gente acabou perdendo isso, a Apple acabou perdendo isso exatamente pelos perfis de cada um, de, de, de cada empresa. Né? Não, assim, não estão tirando o mérito uh, do, do, do Tim Cook, nenhum, muito pelo contrário, porém, uh, como o Pedro falou, é mais do mesmo porque as experiências incríveis ficaram Uh, no meio do caminho, tá? mas eu também tenho um outro entendimento disso, mas sem me alongar muito, sem uh, a, a gente, não só as experiências, experiências incríveis, mas dentro da criação de um produto uh, numa linha de tempo ela sempre, ela sempre é muito, é, sempre tem altos e baixos, né? Então, quero eu acreditar que estamos num, num, num declive aqui, para depois ter um, ter um clive, ter uma subida aí, uma coisa bacana. Porque a Apple, ela... Que é o Apple Silicon. Exato. Então, mas será que o Silicon é, a, é, é o turnaround aí, que vai começar a dar mais gás? Eu acho que eles tinham que ter uma coisa... Cara, sabe? eu tô jogando todas as minhas fichas nele. Sim, é, mas... Eu, eu também. Eu tô muito eu esperançoso. Mas um chip eu de também. processamento, o que, que vocês, assim... É, a, a, o que vocês um esperam mil, do processador chip, é
1: um processador não, o chip hoje de um, iPad, de, um, de um iPad Pro é mais rápido que, o, que, o, que os Intel de é, é, só, é, é mais pode... rápido que os Intel mas... que, 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 que vai muito notebook mas o poder
2: do processamento, Pedro é, se a gente for balancear ali não fica muito acima do que os outros fica mais acima, fica mas não fica muito mais acima de um Intel em geração 10, por exemplo tá? A gente sabe de todas as limitações, tá? mas assim, para mim, em se falando de Silicon, o, o grande ganho que, ter, que a Apple teve é a paridade que vai ter entre todos uh, os equipamentos da empresa. Isso para mim Sim. foi E você o... poder Sim. rodar qualquer aplicativo. Exatamente, qualquer um... esse que isso foi, que foi é o pulo fantástico. do gato. O pulo do gato é esse, mas você acha que isso é uma experiência Sim. incrível? É isso que eu tô falando. É, entendeu? Mas basicamente, pra gente não alongar muito sobre só sobre esse assunto, mas é o que eu queria falar é isso aí.
0: Não, beleza. É, eu só acho o seguinte, eu concordo com vocês 90%. Eu só não concordo no seguinte sentido. É, a Apple também inovou, porque assim, o meu iPhone mais, assim, o meu preferido, tá? É o design atual do iPhone 10, 10S, 11. Pra mim é o mais bonito. Depois é o iPhone 5S, 5 é o 5, 5S que é o SE, primeira geração também, que vai ser do iPhone 12 também, acho bonito, tá? Mas uh, tanto nesses dois design, para mim, já não tinha mais Steve Jobs. O Steve Jobs existia, claro, é, já pensando no próximo iPhone, no 5 e no 5S, tudo bem, mas no 10, no 10S e no 11, eu creio que não. Ele nem pensava em tela grande também, ele queria tela pequena, ele queria que numa mão, então assim, eu não sei o que seria hoje se o Steve Jobs estivesse vivo, Entendeu? Mas assim, eu particularmente gosto do design do, no, do mais novo iPhone. Eu acho que é um dos mais bonitos já feitos, tá? Mas isso assim é opinião própria minha. Só para gente encerrar esse assunto que a gente já está muito tempo nele, é, os iMacs Só para gente, só para quem está nos ouvindo saber, é, o iMac nos Estados Unidos, o novo de 27 polegadas, começa em 1.799 dólares. É o preço do mais barato de 27 polegadas. E no Brasil Míseros 22 mil reais. Começa em 22 mil reais, né? Se você quiser pagar a vista com desconto de 10%, 19.800 Então,
1: ba baratinha, é só tirar o dinheiro do bolso. Deixa eu só falar a última coisa para encerrar, Juninho. O seguinte: o Intel de décima geração, a litografia dele é 10 nanômetros, ok? Enquanto que a litografia do A14, o pessoal está dizendo que vai ser 5 nanômetros. Para quem não sabe, a litografia. E é a, o tamanho, a grosso modo, seria a quantidade de transistor que você consegue enfiar dentro do, do processador. Quanto menor, né? É menor os transistorzinhos, você consegue enfiar mais processamento dentro do mesmo espaço ali. Você entendeu? A grosso modo seria seria isso, né? A litografia. Então é fantástico, cara. É 5 contra 10. A Intel tá parada no tempo. Parada no tempo. E a Apple faz tempo que ela tem brigado com a Intel, que ela queria lançar equipamentos, e a Intel atrasa, atrasa, atrasa a produção, não lança, entendeu? Então acho que chegou na hora mesmo de dar um chute. É, mas só pra, só pra
2: jogar um pá de cal no assunto, mas é, eu concordo com você, Pedro, mas nem sempre isso se traduz em poder de performance, tá? Isso a gente só vai saber quando lançar nos benchmarks. Aí sim. Mas concordo sim. com você que é um abismo. Tá? Mas só lembrando que, para mim, inovação é, por exemplo, como não foi o iPhone 4. Para mim, o iPhone 4, com o lançamento do FaceTime, foi ali que a Apple
0: teve a em cima aí dos, dos outros concorrentes. Ô Fer, ó, deixa eu só te falar uma coisa, só complementando para a gente encerrar esse assunto mesmo. Eu fui para fila de dois iPhones só lá nos Estados Unidos, do 4 e do 10, porque... Pra... Pra mim, foram as grandes revoluções. O 4, concordo com você. É, começou com a tela retina, né? É, o FaceTime, que é a primeira câmera na frente pra gente ver outra pessoa, né? E o super rápido que ele era, e ele era bonito também visualmente, né? O 10, na minha opinião, também foi uma Sim, grande é revolução. Por isso que eu fui ah. lá pra fila. Ele, ele virou a Sim, tela inteira, né? Uma all, all, all screen, sei lá como que eles chamam, é, tem... Tem aquele note ali em cima que a gente nem lembra mais, mas a gente, a gente sabe o, o porquê desse note mas foi uma grande revolução que o pessoal tenta copiar o Face ID com a câmera TrueDepth 30 mil pontos até hoje e não consegue, entendeu? Então para mim foi uma grande revolução na era Tim Cook. Então para mim é uma grande revolução do iPhone, na minha opinião, mas a respeito quem pensa é diferente. Mas vamos mudar de assunto, que a gente já tá muito tempo nesse assunto. Nosso próximo assunto é É Guerra! Trump proíbe transações com empresas chinesas donas do TikTok e do WeChat. Fer, queria só que você introduzisse essa matéria, já que você escreveu sobre ela no site. Beleza, Rafa, obrigado.
2: Uh, basicamente, o Trump falou, ó, parou com parou essa brincadeira, porque uh, Todos os dados das pessoas que utilizam essas, essas ferramentas ficam armazenados em servidores na China. Tá? Então, imagina só, um presidente americano em uma guerra comercial com a China deixando disponível lá de mão beijada dentro de servidores da China a informação de um absurdo de americanos lá dentro tá? então é, eu concordo com o Trump tá? mas é, não, não do fato da, político isso não quero levar isso para o lado político mas é, ele está certo ele está tirando uh, essa vantagem que a China tem em relação aos Estados Unidos porque tem tem tudo lá, eles podem fazer o que eles quiserem com os dados lá, porque, só lembrando que a China, apesar desses dados estarem em empresas privadas barras estatais da China, pode chegar um chinês lá na empresa e falar assim, eu quero que você me dê tudo o que tem dos americanos aqui dentro, eles são obrigados por lei a dar senão, bom, enfim, daí a gente já sabe o que acontece, né? Mas, é, só adicionando algumas coisas que eu não tem aqui, que eu fiquei pensando depois, né? Uh, isso vai ser até prejudicial a Apple, né? Se a gente for pensar, porque... Alguns uh, podcasts atrás eu falei exatamente sobre o WeChat tá? E a gente leu sobre um cara que trabalha lá na China falando sobre o WeChat Falando que se você não tiver uma conta no WeChat você não existe para o chinês é, como se, é literalmente isso Então agora vamos fazer aí uma, um exercício de reflexão Imagina só, o, o, você não pode mais ter um WeChat no iPhone que seja né? Então como que um chinês vai ter um iPhone? Porque é lá que eles usam é, métodos de pagamento, tem é, jogos, tem é, vira uma plataforma e estão até cogitando, se vocês lembram, se vocês não se lembram bem, uh, cogitando virar um Sim. sistema operacional tal como é o Android, por exemplo. Imagina ter um sistema operacional controlado Sim. por uma empresa chinesa. Porra, é é um negócio é, é, é o controle do do Estado
1: mesmo do, do negócio, né? Então é coronavírus pro mundo inteiro. Pois é, né? é o WeChat é virou pra todo mundo. Limita o uso do TikTok e do WeChat, solo
2: para lá. Então, mas é, o que acontece é o seguinte, né, Pedro? A, a Microsoft ainda olhou para esse troço e falou assim, eu vou comprar esse troço aí. Então eles têm 45 dias ali para comprar e hospedar tudo isso em solo americano, tá? Então, é, e eu, de novo, gente... E se, se eu tô, tô no comando ali, Imagina. eu tô dando um monte de informação privilegiada ali pro meu concorrente, é, é burrice, né?
3: Eu queria falar algumas coisinhas aqui. Primeiro, eu acho que realmente tem que ter uma, uma, um controle sobre o que tá dentro, os dados, né? Porque assim, vamos lá, Facebook. Facebook é o maior roubo de dados possíveis e imagináveis. Inclusive, tem uma pesquisa aqui na Indonésia. Grande parte, se não me engano, 60, 70% da população acredita que o Facebook é a internet. Nossa. Assim, o Facebook, ele é a internet, entende? Então tem muita gente... O Facebook é um, um grande roubador de dados, assim, e enfim, ajuda muito os Estados Unidos nisso, né? Tanto é que o Mark Zuckerberg tá sempre aí tomando um nas costas. É, agora falando sobre o Trump, primeiro, é eleitoral, ele tá fazendo um monte de coisa é, em questões de mídias sociais, por exemplo, o Twitter. Twitter falar, ele publicou uma notícia que era fake news. E aí o Twitter falar, tá, tá fazendo isso com todo mundo, ó. É, ele, ou eles suspendem sua conta, ou eles excluem seu tweet, ou eles, enfim, suspendem seu tweet. Mas como é o Donald Trump, eles, né, resolveram deixar ali como um aviso, tipo assim, ó, essa fonte aqui não é confiável. Mas por política, por, questões políticas e tal, por ser uma figura política, a gente não excluiu, basicamente. E aí foi o Donald Trump... Ah, vou, de, depois de um tempo, vamos criar uma, uma legislação pra poder controlar a mídia, enfim. Tipo, o estilo do, do, do que ia acontecer na Europa, lembram? Que, tipo, eles iam simplesmente monopolizar tudo que entrava dentro do, do país. E você tinha que pagar, enfim, toda aquela questão. Outra coisa, o TikTok, ele vem realmente tomando gigantes proporções. E questão de dado, realmente... Tá aí sempre. Tanto é que numa das matérias mostra que agora no iOS 14 eh, se os aplicativos eles copiam alguma coisa que você tá copiando ele mostra. Se tá usando sua câmera também vai mostrar. Se tá usando seu microfone também vai mostrar essas coisas de privacidade. Agora tá mostrando. E aí um, um cara falou que tipo ele tava testando um developer lá. E que o TikTok tava sempre copiando as coisas dele. Então tava ali roubando informações ali. Tal coisa que pode, não é uma coisa... É, que todo, todo aplicativo praticamente faz, não é proibido. Mas o TikTok tava roubando ali informação dos americanos, desenvolvimento de aplicativo e tal, vendendo dado. Isso foi uma questão também que chocou bastante as pessoas. Outra coisa, o pessoal do TikTok, junto com os K-popers, né? A gente tava até vendo esse vídeo hoje, eu e o Pedro... É, eles simplesmente um k-popers tá porque né? eu não
2: sei eu sei são os caras que tocam que eu gostam que, que k-popers
3: Poxa, <risos> obrigado Fernando achei que só eu não sabia uh, os k-popers okay. são pessoas que gostam de pop coreano então essa é uma uhum. grande massa assim eles são gigantes e eles sempre se juntam ao contrário de muitas avensas que existem na música eles sempre se juntam que são esse squad, pra poder lutar por alguma causa, tipo no Black Lives Matter, enfim e algumas questões, eles se juntam pra poder criar volume e foi o que eles fizeram com um comício que teve do Donald Trump então eles foram pra Tulsa é, lá no Texas, pra quem não sabe Tulsa é onde teve o massacre de Tulsa do... em questão dos negros não
1: fica no Texas, é em Oklahoma é Oklahoma,
3: sorry é, eu tô pensando no Texas aqui. Um pouquinho pra cima do Texas é, ali, enfim. Mas Texas também é preconceituoso é, Enfim, e aí nisso o... Eles simplesmente lotaram o estádio Que o Donald Trump ia fazer o comício dele pra mostrar, olha, a gente, tem, tem bastante público aqui, tem muita gente. Então, o pessoal que tava cuidando da campanha do Donald Trump foi e falou, oh, nossa, a gente conseguiu pegar 800 mil pessoas, vão estar vão tá lá, vão estar tá apoiando o Donald Trump e tal. Então, a gente lotou, tem muita gente, nanana. E quando eu fui ver, não tinha ninguém, porque simplesmente foi o pessoal do TikTok e do K-pop que foi e reservou tudo. Ou seja... Ele ficou puto. <risos> ele tá muito puto com, com o pessoal por conta disso. Então, são muitas coisas ali, principalmente porque agora é, é... É tempo de eleição nos Estados Unidos, a presidência. Então, o Donald Trump tá tipo assim, tá tirando pra todos os lados. Vamos lá, vamos conseguir aqui, voto e tal. Ele, sobre o Black Lives Matter, ele não, não se comunicou, de um jeito assim, não se posicionou. Porque ele sabe que é uma grande massa, então... Tem muitas coisas ali que... É uma jogadinha de marketing, assim, olha, a gente vai bloquear aqui o TikTok, hein? Olha aqui, o pessoal que não gosta de TikTok aí, a gente tá bloqueando aqui, se eles não fizerem eles estão tá roubando seus dados, vem. Okay, ó, eu, Donald Trump, eu descobri isso. <risos> entende? Então, eu acho que é muito mais jogo de política do que realmente uma ameaça.
1: Só falando um pouquinho sobre história, então, Tuzla fica em Oklahoma, e quando teve a abolição dos escravos lá dos Estados Unidos, eles se juntaram... Tá, eles se juntaram nesse, nesse local e começaram a se prosperar muito com o comércio. Tanto é que lá tinha a Wall Street Negra chamada, certo? Só que os brancos ficaram puto <risos> em 1921, eles foram lá e queimaram tudo, certo? Então foi o primeiro grande ataque contra os negros nos Estados Unidos, sabe? foi lá, tem até vídeo... Para a Ku
3: Klux Klan, né? É, Porque o Klan então aconteceu isso daí,
1: e o Donald Trump resolveu começar a campanha eleitoral dele aonde? Em Tuzla? E aí os Lus... aí Tulsa? O... Tulsa, é, aí o... <coughs> Tuzi, pronto. Aí, foi uma piadinha horrível, Putz. tá bom, desculpa. Nossa. <risos> <Tu só. risos> Nossa! Agora que eu me toquei.
0: Não, tava muito <risos> sério até agora, é bom. Eu eu tava muito sério,
1: tinha, tinha que... Então, aconteceu isso, entendeu? O K-pop os TikTok foram lá pra ferrar ele, falando que ia ter um monte de gente, pegaram um puto estádio e não teve ninguém. Então, por isso que ele ficou um pouco puto, só pra contextualizar isso daí. Ó,
2: oh, mas só, só pra pegar, é, pra ser o, o advogado diabo aqui entre a gente, mas, Gustavo, o, essa ordem executiva já aconteceu, tá? Então, não é politicagem. Isso já aconteceu e eles têm 45 dias para achar alguém que se que compre isso, ou então vai ser banido. Mas dos... ele quer se reeleger, Fer, lógico que é politicagem. Ah, mas, é, mas, já, então, mas já tá, é a criança já. Eu sei não, é que, que já foi. O é que o Gustavo aprovado, falou assim? Tá não, ele, vai, é, ele tá ameaçando e tal, não assim, Não, ele não tá ameaçando, ele fez.
3: Entendeu? É. Não. Não, não, a questão não é que ele fez, é? a questão não, ele está ameaçando várias uhum. outras coisas de, por exemplo, mídias sociais. Então, ah, agora a gente quer criar, por exemplo, uma, uma regulamentação maior é, mas, sobre mas as tá, mídias tá, digitais. Mas a regulamentação de porque... mídia
2: digital, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil. <risos> né?
3: Não, mas Juninho ele te... não isso daí tá acontecendo não, sim, há muito mas tempo agora, de agora que eu, inclusive sei que tá a questão que eu falei da Europa mas então a... não agora uhum. que ele está falando para poder se reeleger ele está fazendo coisa sim se você pesquisar uhum. se você colocar Donald Trump e for ver as coisas ele está fazendo muita coisa para poder se reeleger é óbvio Gustavo, isso né é é, assim, claro, ele teve Gustavo, quatro que é anos, é anos para poder
1: não se estressa uhum. muito que você precisa tirar visto para os Estados Unidos. Então, baixa a bola. É, então. Não, ah, mas eu tenho que, é, que ser um se do, do meu quatro anos
3: sem visto. Então, baixa, não, não, ah, pra mim, eu vou para a Europa. <risos> Já tentou foda. duas vezes e não conseguiu. Ah, mas... Então, ó. Baixa, se você você não conseguiu o visto dos Estados Unidos, vou, você vai para não É, não Então, eu tenho que explicar, eu não porque o também não sabe. Ah, porque eu sou muito jovem para ir, enfim. O ano... A moça perguntou se eu, se eu era casado, ou se eu tinha casa no meu nome. Eu tô tipo, se tinha filho. Com 17 anos, eu fiquei. Você tinha filho, eu fiquei, mano não, assim, fora que eu tinha ido pra Europa pô, fui pra Europa numa excursão tal, nem pra me perguntar isso, a miserável ela, tipo, ela já tava ali, ó, negado ela falou, ah, tá bom, beleza, né Vou isso foi no ano passado aí, que a gente partir. foi viajar e
0: isso. o Gustavo teve que é. cancelar de última hora, entendeu? porque ele foi, já tinha é. comprado passagem aí depois, Hotel, graças a tudo. Deus, mudou é, graças a Deus mudou é, umas, uns minutos, né, Pedro aí a hora que você muda a hora que muda, você pode pedir a restituição completa. E ele pediu e não foi, a gente mudou isso. tudo e faz parte. André, você queria falar alguma coisa aí para O André tá muito quieto. Contribui?
4: Ele, ele não tinha falado o modo do Trump ainda? Não, não tinha. Ah, então, hum. então tranquilo. Mas agora fudeu,
0: então, é agora
4: não tira mais o visto. É que eu, eu sou muito. <risos> eu sou.
3: Não Concordo tinha, plenamente foi, que
4: foi. isso é pura. Eu acho, né? Minha opinião. Humilde opinião. Eu acho que é é totalmente manobra política, eu, eu acredito nisso, né? porque né? estamos falando de aplicativos é, e estamos falando, por exemplo, o Facebook que domina quase tudo lá, então é, eu acho que é manobra, inclu, inclusive achismo meu, sem, sem base em nada, é, que pode ser até mesmo uma junção de política e até mesmo o próprio Facebook, que não, nem apareceu na história Sim. aí, mas eu acredito. É minha ele pode opinião. estar por trás. Exatamente. Não, nos bastidores aí. Uhum. Tipo, Trump, é, eu te a... consigo isso e em, comp em compensação eu quero isso. Exemplo, uma troca. É, mas o Facebook
2: ele não risco, é pro aí. Trump. Tá, só deixa, <risos> vamos deixar isso bem claro aqui. Muito pelo contrário, ele é pro Biden Agora você me pegou. Porque o Trump, em tese, se
4: elegeu através do Facebook. Com a ajuda dos russos. Praticamente, basicamente. Sim, dos boots, Também, né? também, também, bem lembrado. Mas, enfim, aí a gente está entrando na sim, questão sim, política exato. totalmente aí, né?
0: <risos> Exatamente. Não, mas tranquilo. Mas, assim, a nossa ideia era mesmo passar essa informação, porque, assim, a gente já sabe, quem está acompanhando aí a mídia, nessa matéria no site, diz que a Microsoft está vendo de... De representar o TikTok nos Estados Unidos. E a gente viu também nessa semana o Twitter, né? O Twitter falando sobre possível é, junção aí com o TikTok também para que não seja extinguido dos Estados Unidos. Né? Mais ou menos isso que a gente tem visto na mídia.
3: Só, só uma ressalva aí, ó. Uma matéria da BBC de hoje, né? É, eles pegaram, fizeram uma matéria sobre quem tá liderando né, nos Estados Unidos. Se é o Trump ou o Biden, né? E quem tá liderando é o Biden. Agora, essa, essa pesquisa foi feita pela Real Clear Politics. A pesquisa é de 5 de agosto. E o Biden tava com 48% contra 42% do Trump. Ou seja, Biden, eu confio no meu, no meu visto, hein, cara. Eu confio. Meu visto vem, velho. O meu visto vem, pelo amor de Deus. Ó, só lembrando, né,
2: Gu, que, que lá é isso, nos Estados pode é diferente o, o jeito que, que os presidentes são eleitos, enfim. Porque se fosse do jeito que é aqui no Brasil, Sim. a mulher do, do... Sim, a Hillary. Esqueci o nome daqui. Não, a, Hillary a Hillary teria Hillary. ganho, né? Então, Exatamente. Enfim.
3: Exatamente. É. Porque ela teve. Não, sim, mas ele tá liderando as pesquisas, né? então vamos lá. Por... Vamos lá, se tá liderando então, as pesquisas é porque pode. A Hillary ser, pode também estava liderando né?
1: e, e, e perdeu no final. Lá não tem então, dessa. Aí que não, tá. Então, mas, mas ela foi a mais votada. Pode ser que não,
3: né?
1: Teoricamente, ela,
0: ela deveria sim, ser. Ela foi a mais votada não, e não levou. Tá né? tá errado, mas tudo bem. Cuidado, vai que o Trump, ela cancela mais votada, mas eleições não foi nos estados,
3: né? Mas é isso aí.
0: A nossa próxima notícia que a gente vai falar hoje, que a gente só trouxe a informação para você, acho que não tem muito o que a gente comentar sobre, sem dar uma passada nela. O banco Next chegou ao Apple Pay aqui no Brasil. Na notícia, a gente colocou como título, Nubank é caminho, por quê? Porque o Next, ele é também um banco 100% digital, como o Nubank. Basicamente, ele faz tudo que o Nubank faz, sem taxa, 100% digital, etc e tal. Mas... Tem uma pegadinha aí. O Next é do Bradesco. Então, isso dá uma baita de uma, de uma força é, para o Next se manter, vamos dizer assim. Mas, na minha opinião, eu acho que se a Apple conseguiu negociar com o Bradesco para colocar o Next, porque não necessariamente o Bradesco teria que ter colocado o Next, mas vamos pensar assim, quais lucros um banco digital está dando para o Bradesco? Então, para fazer isso, talvez... Tenha tido uma negociação de taxas. Então, todo mundo aí que reclama do. Uh, qual que é o outro? Do Santander
1: e do Nubank, que é o que o povo mais reclama que quer quem entra no Apple Pay, eu acho que o Nubank tá a caminho. O problema do Nubank que eu vejo, vejo por ser uma fintech, é que desde o começo eles pregam que eles são baratos, que eles não têm taxa, que eles não cobram anuidade, essas coisas. E eu não vejo de onde eles vão negociar com a Apple valores. Você entendeu? Talvez eles vão ter que começar a cobrar alguma coisa para colocar no Apple Pay. Porque o Nubank, até hoje, eu não, eu não pago anuidade. Eu tenho o, o Nubank e não, eu não pago anuidade. Então, eu não sei de onde eles tirariam esse fôlego a mais, nessas, nessas fintechs, né? não sei se o Juninho pode responder para gente isso daí, Da onde viria esse, esse dinheiro para eles pagarem a Apple, entendeu? já que a gente não paga nada para ter o, o Nubank. É, eu acho difícil a fintech virar, é,
2: entrar aí nesse uh, no, no, no Apple Pay, tá? por, exatamente por esses motivos que o Pedro falou. É muito mais simples e mais fácil esses outros bancos é, que, que estejam por trás dessas bandeiras aí entrarem do que uma fintech. Uma fintech ou ela tem esses diferenciais como o Nubank ou então ela não existe. Não faz sentido eu ter uh, um cartão de uma fintech do que ter um do Itaú, por exemplo. Né? tem que ter essas diferenças e para ter essas diferenças eles têm que abrir mão de algumas outras coisas né? então muito provavelmente eu, eu particularmente acho que num futuro não muito próximo aí, ela não consiga fazer isso não a não ser que o Nubank mude algumas características aí Uh, do, da prestação de serviço que ele presta aí, né?
4: Eu não gosto da Nubank porque ela recusou meu cartão de crédito. Recusou seu cartão? Como assim? É, né? Nem me fala. Eu gosto da Next, porque o Bradesco aprovou meu cartão, então <risos> a Nubank, pra mim, não. Não, foi uma, é, uma época de investimentos, aí, vamos se dizer assim. Mas eu acho que a proposta, falando sério, agora, eu acho que a proposta até do, dos bancos digitais é, just, é justamente não ter essa cobrança, não ter essa, a mesma coisa que os bancos é, é, convencionais aí que estamos acostumados. Mas é, entrar para a Apple sem nada pagar, ou melhor, sem trazer um lucro, eu acho que nem a Next está, né, por mais que ela tenha o, o, o Bradesco aí pela retaguarda, e nem a Nubank vai. Então, a Nubank vai ter, ou ela vai ter que transferir isso para o usuário, né? talvez... É, em alguma forma de, não sei, de, de, de cobrança, não sei como, né? Eu não sou muito bom financeiramente aí se dizer, um especialista financeiro, mas alguma coisa ela vai ter que cobrar. Eu, eu concordo com o aí que alguma coisa ela vai ter que repassar aí, né? Porque eu uso o, o pelo Bradesco já, o Apple Pay, então eu acho, eu acho fantástico, eu acho uhum. que é. Eu, eu não, faz tempo que eu não coloco a mão numa maquininha eu de também. cartão. Né? Ainda mais com essa questão de Covid
0: e tudo mais, para mim foi essencial. Bom, a nossa próxima notícia agora, a gente vai falar sobre mais um que a Apple teoricamente vai perder. Né? Depois do John Ive, Sir John Ive, que é, deixou a gente, né, vamos dizer assim, após 33 anos na Apple, o Phil Schiller também, faz transição para a nova função de consultor fellow. A, a Apple chama de Apple Fellow. Aí o, o companheiro da Apple, amigão, sei lá como que ela quer traduzir isso para o português, né? Iniciando, então, seu processo de aposentadoria, uhum. o chefe global de marketing da Apple ainda vai cuidar da App Store e de eventos. Então, assim, claro que ele tá ele mesmo disse aí que ele quer cuidar mais das famílias, da família dele, né? Não das famílias, não sei se ele tem duas ou uma, mas ele quer cuidar. Agora você, coloca, <risos> é. você colocou ele numa posição <risos> complicada. Exato.
3: É, você sabe de coisa aí que mas ele é. nem sabe. Ó. É o Prosten, O ele falou
2: alguma coisa. Foi o, pra o próximo ele. que falou aí, não? é o Rafa, hein? É.
0: Eu sei que não é, é. de é. Titi, mas, o... é.
2: mas fala pra gente.
0: Hum. Bom, o Pedro vai ter que fazer uma mágica pra editar agora porque os cinco falaram junto, né? Mas tudo bem.
2: Mas assim que é bom, assim que é bom. Não fazer mágica, não. Deixa do jeito que foi. Hum. Bom, é, Rafa, só pra te é, falar um pouco sobre o Fellow, né? O Fellow as empresas americanas elas têm essa figura de fellow são quando as pessoas atingem uma maturidade dentro da sua carreira que elas sejam líderes e são, e são pessoas serem seguidas dentro da empresa, tá? Então, ser um fellow não é simplesmente ser uma pessoa que seja um consultor, um mero consultor, tá? Dentro da HP, da HPE, dentro da EDS, principalmente, e agora na DXC, na empresa que eu trabalho, já faz 15 anos. Então, eu vou pegar exatamente o que a gente tem aqui dentro da nossa intranet o que é uma definição de fellow, que é o que eu acredito que seja aplicado também para a Apple, tá? Então, fellow é uma, uma, um reconhecimento do mais alto nível técnico que essa pessoa consiga alcançar tá? as pessoas que ganham essa, essa, essa reconhecimento, esse reconhecimento extraordinário, eles consistentemente, eles lideram performam, aprendem inspiram e contribuem em níveis substancialmente maiores do que as baselines tá? então muito basicamente pela, pela, muito praticamente pela matéria que você escreveu pra mim é muito nítido essa figura de fellow dentro da Apple, tá? Então, esse cara, ele vai ser um cara que ele já, ele não tem mais pra onde crescer dentro da empresa, e ele é um cara que é uma referência naquilo que ele faz, e ele vai ser um cara que vai é, liderar, performar, é, ensinar, e vai inspirar as outras pessoas que estão abaixo dele. Então, isso pra mim, dentro da área de tecnologia, que é a minha área há mais de 20 anos, é um puta de um reconhecimento. Então, assim, esse cara, ele é um cara que foi, assim, ele foi agraciado com esse tipo de, de título, né? E vai ser, cara, imagina só, eu sou um fellow da Apple, cara? Até, até dá pra fazer uma, uma piadinha disso aí, mas, enfim, é, deixa a piadinha pronta pro Pedro. Então...
1: Não, é, é tipo o um ser, né? É, pois, é, pois é, basicamente. É, é, é tipo isso. um ser da, da Inglaterra lá
2: sabe então assim é, isso é uma é uma gratificação é uma é, poxa é uma é um reconhecimento do além um reconhecimento absurdo né
4: Juninho aproveitando uh, o seu conhecimento uma dúvida é, ele se tornando felon e tal ele consegue continuar opinando não digo assim no caso palpitando no, no, no nas decisões ou ele só torna a si mesmo um trainee?
2: É, na verdade é a figura do fellow André, boa pergunta a figura de um fellow é uma pessoa que inspira as outras pessoas tá? então ele é uma pessoa que vai ter um, um, uma participação na Apple e ele vai dar seus palpites sim tá? é um cargo como se fosse um outro qualquer dentro das empresas assim, estou falando daquilo que eu conheço dentro de, da, da, da definição de fellow tá? não sei se na Apple se aplica isso Porém, nos Estados Unidos, as empresas grandes, essas grandes empresas assim, elas têm essa definição de fellow, eles têm esse, essa figura de um fellow, que é um cara que palpita sim e, dá, e, e guia as decisões da empresa naquilo que ele é, é bom e é o melhor
0: por ser um fellow
2: dentro da empresa.
0: É muito massa. E assim, é... para quem acompanhou aí o lançamento quando a Apple lançou o novo Magic Keyboard, viu lá que o, o, o Greg Joswiak, que ele é conhecido por Joss, né? Joss, sei lá como que fala. Joss. Joss. É, ele que vai ficar no lugar do Phil Shitter. aí Ele que vai pegar o, o lugar de vice-presidente né? É, global de marketing, vamos dizer assim. Ele que vai pegar essa parte que foi muito bem feita pelo Phil Cheater até agora. Mas, é, com certeza, a gente vai ver ainda bastante ele, mas creio que não nas Keynotes, mais como a gente via, né? Que ele é muito muito conhecido, bem, bem comunicativo também, mas com certeza a Apple vai aos poucos mudando né, as suas pessoas, porque tem que ter essa renovação mesmo, né? É, o Phil Schiller mesmo ele começou na Apple aos 27 anos e agora ele falou que nesse ano ele fez 60 anos, ou seja, tá beirando a idade do Pedro já
1: então, quer dizer, passou já da tua mãe também, não, tua mãe já pô, passou mãe já pô. passou
2: é,
0: tu,
1: tua mãe já passou <risos> minha, minha mãe
0: sensacional tá, é Perfeito. Tá <risos> passou Cara. mas é isso aí, mas ele com certeza aí Pedro, você quer ser um Apple Fellow também? ele vai ser o, o Por... Nilson Apple Fellow oh.
1: como é a primeira ah. vez do André, ele não tá muito acostumado eu vou queria... abster não, queria saber você quer ser um
0: Apple Fellow se você não quer ser, tudo bem sem problema Vamos então para a nossa próxima notícia, a nossa
1: última notícia da noite, mas ainda temos o giro da semana e também as perguntas dos ouvintes. Então, não pare de nos ouvir. Só uma coisa. Para ser Apple Fellow, eu até poderia, porque eu estou na Apple mais tempo que ele. Eu uso o Apple desde e... 86... Não, não fala não, Pedrão. O que vai saber a sua idade, hein? Não fala isso 80... não. 83. <risos> 83 e 84. Então, dá para ser, sim. Mais do que qualquer um que esteja lá. O Pedro vai ser um Fellow da Apple.
3: O Pedro, atualmente, ele tá com 70 anos, tá, gente? Que não sabe, ele tem 70. Ô André, só para você saber, Pedro, me
0: corrija se eu falar o um nome errado. Você tem aquele, aquele computador como que é o Apple II? Apple 2E. Você tem? Apple
1: IIe.
3: Apple IIe.
1: Apple IIe. É.
3: Originalzinho, é, né? bonitinho.
1: Com dois drives, monitor original da Apple, tudo original da Apple. O Apple 2E.
4: Ia falar um palavrão Pode agora. Pode falar, que Caraca, a gente, a gente tá tá em casa. Gente
1: fala, e, né? funciona, <risos> e funciona. E <risos> funciona. E funciona. Nossa, que show, cara, que show. Foi um dos computadores é.
4: que eu aprendi a programar nele. Não aprendeu nada, né? Você viu que não aprendeu não, nada, eu vou, né? Eu vou, eu vou mandar pra vocês postarem até... É.
3: É, não, não sabe nem C, barra, espaço.
4: É. <risos> 10, era tudo... A, 7. A... É, era tudo por mímica, não tô brincando. É.
0: <risos> Mas é isso aí, vamos agora para a notícia. É o único rumor que a gente tem nesse novo podcast número 34. E o rumor é falando exatamente aquilo que nós já pré-comentamos na semana passada, mas agora saiu é, exatamente explicando qual era o rumor que estava sendo falado aí nos bastidores do mundo Apple. Apple pode lançar a linha iPhone 12 em duas fases, o que a gente até previa, né? Principalmente com os rumores, mas com os modelos de 6,1 polegadas chegando primeiro. Como assim? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar, quem ainda não viu todos os rumores desse ano e desde o ano passado, quando saiu a linha iPhone 11, a Apple vai lançar quatro iPhones esse ano. Um de 5,4 e 6,1 polegadas... É, com duas câmeras, na teoria, e um de 6,1 idêntico a isso que eu falei, e de 6,7. Então seria 5.4, 6.1, 6.1 e 6.7. Os dois últimos maiores seriam os Pro e Pro Max, e uh, os dois menores, teoricamente, seriam o 12 e o 12 Max, vamos dizer assim, que é o que a gente está chamando, por enquanto, nos rumores. E o que diz esse novo rumor, que é super estranho, mas que foi, é, que foi rumorado aí, no mundo Apple, nessa semana, é que somente os modelos de 6.1 polegadas é, ficaria prontos. Eu sei que a Apple tá acostumada com esse tamanho, que ela já tem um iPhone desse tamanho. O de 5.4 e o de 6.7 seriam novos iPhones que nunca tiveram, vamos dizer assim, esse tamanho por enquanto. Mas o de 6.1, os dois, seria um modelo normal e o um modelo Pro. Então eu acho que é estranho a Apple lançar dessa forma. Creio sim, na minha opinião, que pode atrasar como atrasou vários anos aí o iPhone 10 em 2017 foi lançado em novembro enquanto o iPhone 8 no mesmo ano foi lançado em setembro é, em 2018 também lançou o 10R e o 10S separado só no ano passado que ela juntou é, os três e lançou junto né mas é, tá aí esse rumor então falando que por causa até mesmo dos fornecedores das placas mãe do iPhone algo do tipo que pode ter mais é mais tempo, demorar um pouco para sair, mas o rumor é que os dois de 6.1, ou seja, os quatro modelos teriam 5G, os quatro modelos teriam tela OLED, mas nas modificações aí de câmera, e sabe Deus mais o que, se a Apple vai ter mais alguma novidade desses iPhones, serão
1: lançados é, em duas fases. Então, eu acho que como marketing e venda é horrível isso, Sim. você entendeu? Se a Apple fosse lançar o de 5.4 e de 6.1, que são os básicos primeiro... E depois os prós depois, beleza, já, já fez isso, já aconteceu isso, num futuro próximo. Num passado próximo. Não. E... Nossa, agora eu fiquei do de volta pro futuro Back lá, peraí. To the film. O passado Aconteceu num passado próximo. LP é. é. passado próximo. É. Não, no passado próximo, entendeu? Então, isso, beleza. Agora, não, não come meu fio? Ou! Oh. O gato tava comendo fio. Pera aí, do microfone Ai, meu Deus. Então.
3: É a finger. Não,
1: é o Nino que tá aqui. E...
4: já pensou
1: e corta o áudio no... já não pensou? come mesmo é. não, fica, né? fica... Dorme, aí, dorme aí então, e aí o que acontece se ela fosse lançar desse modo, beleza agora, você imagina ela lançar um modelo top de linha, vai e, e, e um, sem ser o top de linha intermediários, assim, quer dizer um é o, é o top do não top e o outro é o básico do top então, é muito confuso isso eu não sei se ela faria isso não, pra marketing é horrível e eu acho que financeiramente também é ruim para ela. Eu vejo essas jogadas aí,
4: de, de lançamento até, com um, dois modelos antes, é, como ela vem fazendo, justamente por uma questão de, de testar, eu acho. Né? Que eles testam o mercado e depois vem com a versão mais econômica, né? para justamente quem quis pegar o, o, o top de linha, tanto que é. É como ela quer sair, né? Ela já quer sair com o top, mas não o maior. Né? Vamos dizer assim. E aí, mediante isso, ela testa. Eu concordo que não é uma jogada muito boa em relação ao mercado é, de marketing. Eu concordo. Mas eu acho que é um teste justamente porque ela não sabe como que o mercado vai se comportar é, com a nova linha. Talvez, talvez uma insegurança. Eu acho que essa questão de placa, de fornecimento de placa, eu, eu acho que é, que é que é balela,
2: né? Bom, André, é muito legal isso que você falou, porque eu também sou um dos caras que acredita que todas as vezes que a gente lê algum rumor, pra mim, é um nivelamento de mercado, eles estão fazendo uma pesquisa de mercado, porque eles vão usar esses números para fazer alguma coisa, né? Todas as empresas fazem isso, elas pegam e utilizam todos os dados a seu favor, tanto para para medir se o produto é bom ou é ruim, e eles equalizam aquilo que eles estão fazendo, né? Então, para mim, toda vez que a gente fala rumor, eu falei isso em vários outros podcasts, para mim esses rumores servem sim como uh, uma pesquisa de mercado, uma análise de mercado, por mais absurdo que seja o rumor, eu acho que sempre tem alguma coisa assim, imagina só, sei lá, a Apple, solta aí a gente, sei lá, o... Um, solta um rumor aí que a tela é transparente, de vidro, como já aconteceu um tempo atrás, mas hoje talvez seja mais factível ou não. E, a, e aí tem uma aceitação absurda disso aí. A Apple não vai ser burra de jogar esses dados fora, né?
3: É, exatamente. É uma coisa que é, a gente conversou nos podcast passado sobre uh, os leakers, né? Tipo assim, ah, eles... Que, que é meio que proposital, acredito eu, que às vezes algumas coisas que eles vão, vão lançar futuramente... É meio que proposital, por exemplo, as patentes. Então eles patentearam alguma coisa, o pessoal vai lá, pega, falou: oh, a Apple patenteou aqui, sei lá, o, o aquele do Apple Watch, que ia vir com. não ia ter mais o, o Crown lá, ia ser digital e tal. ia ter o medidor de oxigênio, não era Oximetro. oxigênio, era óxido. não lembro agora. Oxímetro, exato. Então, eu acredito que seja realmente pra ver qual que vai ser a especulação. Então, a pessoa fala, poxa, nossa, que horrível essa ideia da Apple. Todo mundo lá falando no Twitter, nossa, Apple, você é muito maluca. Não, nunca, nossa, eu nunca compraria isso, o iPhone pra mim morreu. Ou tem gente fala, nossa, cara, inovadora, a Apple é incrível, parabéns. Tipo, ou a ideia de, de existir um Apple Silicon, era uma coisa que já existia há um tempo atrás. E as pessoas já rumoravam isso. Então, eu creio que isso serve, muitas coisas do que as pessoas falaram serviu como base para eles realmente. Tipo, ó, aqui a galera tá, tá, tá gostando, aqui não, enfim. Os designs, se você for ver os designs, as cases. Vamos lá. Um, um, um exemplo perfeito: as cases, muitas. É, do, do iPhone 10, por exemplo, foi lançado é, meses antes do, do lançamento a case dele. E era exatamente igual como vai, vem hoje em dia, por um pessoal lá, uma fábrica da China, que, que vazaram. Ou seja, eu creio que seja tudo realmente para rumorar e falar: ó, tá dando certo ou não tá dando?
4: É, eu, eu, eu vou na, na, na linha de raciocínio, igual fizeram com o iPhone XR, né? Que trouxeram a especulação se trariam ainda a tela de LED ou se iriam totalmente para o LED. Mas visto que, assim, muitas pessoas não se importam com o LED e não. Não utilizam, na verdade, do. Eu, por exemplo, eu sou, eu sou. Eu sempre achei que não faria diferença pra mim. Mas quando eu peguei o OLED na mão, eu falei: Uau, faz uma grande diferença. Porque até, até minha noiva ela tem um, um. Ela tinha um 8 Plus na época que eu pegava o dela e falava, meu Deus, que, apare... que, que tela horrível. E... Mas pra ela não faz diferença. Tanto que ela trocou pro 11 e acha a tela fantástica então assim, é, acredito que eles veem aonde eles conseguem diminuir o custo primeiro é a câmera né o processamento eu acredito que também é, é, deve ser reduzido mas principalmente a tela a gente como trabalha com a, com a, com a manutenção né, de iPhones é, o custo de uma tela de OLED ela é muito maior que o custo de uma tela de, de LCD né? Então a, até a durabilidade de uma de uma OLED é maior, enfim, aí tem outros quesitos, né? O que barateia muito. Então eu acho que os rumores eles servem muito para testar também, do tipo ah será que vão querer uma tela de, de... será que vai sair uma tela de, de LCD? Será que pô? Será que o pessoal engole é, engole, né? Modo de dizer,
3: mas aceita mais uma tela de LCD porque o mercado hoje está
4: voltando tudo para o LED, né?
3: E eu concordo exatamente com o que você falou, André. E se você parar pra pensar, os consumidores da Apple, grande parte... Não a galera que é técnica em, em celular, ou que é realmente assim... Nossa, tem que ter o um melhor processador, a melhor câmera... Geralmente a melhor câmera sim, porque a galera gosta muito do iPhone... Exatamente por questões de status, então tirar a foto no espelho... Tirar a foto, ah, é iPhone e tal... Mas não é o consumidor igual nós que entende bastante sobre a Apple, que pesquisa, que entende sobre tecnologia. É uma galera que, tipo, olha, lançou o um novo iPhone e eu quero comprar porque eu quero mostrar que eu tenho um novo iPhone. Porque é, é isso que a Apple vende. A Apple vende status. É por isso que eles são a maior empresa do mundo. E por isso que as, as pessoas... Existem, por exemplo, pessoas como a gente que gostam e defendem a Apple e estudam a Apple. Então, realmente, pra eles falar assim, ó, tem uma galera, grande parte que compra o nosso produto... O é um pessoal que entende sobre o LED e LED e que para eles não fazem tanta diferença, mas para a gente faz diferença no nosso bolso? Aí é a questão diferente.
0: Bom, eu acho o seguinte: eu concordo em partes com o que o André disse e, e em partes não. Por quê? 2017, como exemplo, né, a Apple lançou primeiro o iPhone 8 e depois o iPhone 10, que era o mais caro. Em 2018, foi o contrário: o 10S, que era mais caro, saiu primeiro e o 10R depois, que foi mais barato. Aí entra nessa sua teoria. Em 2019, foi tudo junto, os três. Então, assim, como o 10R foi o mais vendido de 2019, o 11 foi o mais vendido de 2020 agora, é, nesses últimos tempos, né, desde que foi lançado. Então, a gente já sabe aí que o que mais vende são os mais baratos. Então, assim, eu creio que talvez esse rumor seja errado, né? Porque, assim, a fonte é boa, é o DigiTimes, mas eles estão falando realmente aqui é, em produção nessa produção dessa placa-mãe mas eu não sei se isso seria uma coisa da Apple pegar por exemplo é, eu vou fazer uma diferença de assim lançar dois pros e dois normais mas o pro ela sabe que vai vender menos entendeu porque ela já tem o histórico do 10 do 10s e do 10r e do 11 ela já sabe que os dois mais baratos é o que vende mais sei lá é só uma opinião minha mas pode ser realmente que a gente é, esteja realmente diante de problemas de produção por causa do coronavírus, porque as fábricas estavam com, com problema mesmo, mas a gente não sabe ainda porque a, a Apple não vai explicar isso, né? Ela só vai falar ó, os iPhones X e Y vão ser lançados dia tal e os outros dia dia tal. E o, e o pessoal com certeza esse ano não vai para fila, né? Não vai ter fila de iPhone por causa do corona, mas eu não sei se isso junta tudo e se tem nexo o que eu tô falando.
4: Concordo discordando, mas vamos lá. É... Eu acho que nem um ano é igual ao outro, na verdade, e a Apple tá, ela, ela passou por uma transição, eu acho que principalmente quando ela tirou a linha S. Né? Então, foi uma inovação e eu percebo que ela antigamente parecia que o quê? Ela lançava o 6, é, 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 o, que, o que víamos no, na linha de frente ali de questão de manutenção, vai. Ela lançava o 6 com N problemas de hardware e que vinha com N defeitos e corrigia tudo no 6S. Eu acho que o povo ficou tão... as pessoas, é, o público ficou tão bravo, tão, é, tão de saco cheio disso que começou a reclamar e ela falou, bom, vamos parar com isso. Só que eu acho que ela é, no ano do 10 anos lá, tal, o iPhone 10 e tudo... Ela não lançou o... Não saiu o 7S, né? Que foi um ano antes, anterior poderia ter sido. E veio o 8 ou 10. Então, assim, precisava se acabar com a linha é, de números, né? Vamos dizer assim. E entrar na linha X, na linha 10, né? Que muitos chamam de X. A Apple hum. rebate falando que não é X, eu que também, é 10, eu que também. é 10. É, eu, eu, eu corrijo também algumas pessoas, mas... É, então, se você parar para pensar, é 10, Sim. é um logaritmo romano, enfim. Mas vamos lá. Então eu, eu acho que XS, é, muita, é mais para gerar espécie. Mas o me corrija, viu, André? É, eu também corrijo, os clientes ficam bravos comigo na loja. Eu falo, uhum. ah, eu tenho um iPhone XS, eu falo. O 10S Não, o um XS mesmo. Eu
3: falo a tá, você tá, chega e tá. fala assim, não, eu tenho um XS. Você fala, não, não sei qual que é esse modelo, desculpa. <risos> não sei, não falei sabe. É um sabe. iPhone, então, na verdade. Então você né, você é o único que tem, cara, cara Então, mas é, é cliente. É um iPhone, exato. Você comprou é um lá no iPhone. É o cliente. É o cliente. É o cliente. É, é. <risos>
4: Tem uns que deixam brincar outros não então, uh, outros que... não outros já são sérios mas enfim apenas concluindo o raciocínio eu acho que a Apple está gerando expectativas né eu acho que a palavra certa ela quer criar expectativas para para saber o que que o que que ela toma como rumo porque muitos rumores é, não se concretizam estamos falando aí de é claro que as fábricas chinesas, principalmente, que fazem, fabricam cases, têm acesso às informações, com certeza até para trabalhar um protótipo aí antes. Mas teve rumor aí do iPhone, é, do iPhone 8, por exemplo, que ele, ele já seria chanfrado, aí quadrado na lateral, né? Que a, bateria, que, que a tela já seria infinita, né? Com borda infinita mas como tem rumores agora dizendo que a tela vai ser interiça, sem aquele, esse nome agora me faltou, note isso, sem aquele note horrível, a meu, minha minha opinião, enfim, eu acho que é mais uma criação de expectativa, né, do que uma decisão, porque é da Apple lançar, ah, vai lançar dois aparelhos, depois mais dois. Eu sei que daqui a pouco ela vai estar tá lançando dez aparelhos por ano, né, porque ela vem fazendo uma comparação e tá parecendo a Samsung. É, exatamente. É,
0: quatro, cinco, seis aparelhos por ano. Exatamente. Ô André, deixa eu só pegar esse, esse raciocínio seu. Eu gostei de pensar dessa forma, que desde o iPhone 7 a Apple queria tirar o S, né? O 7, o 8, o 10, mas e o no 10s? Aí entra como na sua teoria aí? Aí você me pegou, você quer me lascar. Não tem oh, que isso que aí foi salina, combinado, galera. tá? Fica assim, ó.
4: Cara... Não, é pegadinha pra
0: primeira participação, é uhum. isso. Aí. <risos> cara, ela teve uma oportunidade, como você falou, de tirar a porra do S do nome e aí fez a cagada do 10S. Puta que pariu, né? Desculpa, mãe
4: Então, aí entra numa coisa que o Pedro falou. Eu acho que a falta do Steve, a falta Sim. de inovação. Eu acho, penso eu, né? Posso estar tá muito enganado, mas eu acho que a falta de inovação Sim. precisava se lançar um, um modelo para corrigir quer queira ou não problemas no 10, Sim. e que seria Bateria, por exemplo, ao 10. Bosta aqui. Bateria, por exemplo, é, 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 o 10, eu tive o 10, eu ele, tive dá, ele dá muito bug na tela, ele deu muito problema de, de OLED, ou de, é, de OLED, enfim então ela precisava corrigir, como corrigir sem falar que era o um modelo novo, é o 10S eu penso assim, né, mas pura pretensão
2: da minha parte, talvez dizer que eu tô certo. Não, aqui ninguém nunca tá certo tá, a gente tá deixando vocês Sim. muita vontade, André, É tranquilo mas assim, eu já tenho
3: <risos> é tipo assim, é, não, não concordo é só o Rafael não é que não concorda das coisas direito aí, mas é assim. uma discussão tudo só é, é Ele tipo, é, 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 faz um, pegadinha, cara,
4: mas pro. tudo bem. Quem sabe numa próxima participação, mas, ó,
3: Ô André, André, sem brincadeira. Eu acho que hoje foi um dos podcasts que o Rafael falou assim: concordo com o Gustavo. Ele, eu tá, já ele deve estar tá até... doente. Mas, pro... Como assim, o Rafael? Concorda comigo? O <risos> com que eu falei? Exatamente. Deve mas ser só, só vida, voltando ao é eu, eu já
2: tenho uma visão diferente, tá? Do 10, 10S, tá? É, da, do, da versão S, assim, né? Uh, eu acho que isso aí já é, é um ganho de tempo para pensar num próximo produto. Tá? E por que num próximo produto? Porque eles têm que atualizar e deixar o, o telefone pareado com os seus competidores. Eles não adiantam deixar um 10 não, dois anos um 10. Então o que, que vai fazer? Puta, vamos mandar na mesma carcaça, no mesmo, na mesma tela, mas vamos aumentar aí um pouco de amperagem da bateria. Vamos colocar aí mais uma câmera, vamos pegar, é, aumentar qualquer outra coisa. Mas eles fazem um diferencial porque eles têm que adequar o portfólio aos seus concorrentes, se não adequar ser melhor. E eles e a Apple, historicamente falando, ela sempre tem de um ano, um ano e meio, dois para trocar toda a, o portfólio deles ali. Vocês sabem mais muito mais do que eu de Apple, então vocês podem é, me corrigir se eu estiver errado. Mas ele sempre a ideia sempre foi ter esses dois para ter o tempo de desenvolvimento para ter aquela estratégia de marketing que é de diferente, que quer é ser ser diferente, ser um, um inova inovador, ser um guia para os outros serem, para os outros seguirem, né? Então, é, o, o meu ponto de vista é um pouco mais técnico do que um pouco mais de mercado,
0: tá? Eu só acho assim, é, assim só um parênteses mesmo, né? O primeiro S foi o 3GS, que o Steve Jobs explicou na época que era S de Speed. Né? Depois o 4S é o S de Siri. Depois o 5S é o S de Sensor Touch ID. Aí depois do 6 já ferrou tudo, não tem mais por que os S, né? Porque aí os. 6S é, é imaginação, Steve. né? É. Hum. <risos> Pode ser, mas aí... É, esse de six. No 10S, six, não sei six. se vocês lembram, eu não lembro quem foi que falou numa entrevista dos nomes do 10S e do 10R que saíram junto, né? Ele falou: ah, eu escolhi RS por causa do nome de carro, porque os nomes dos carros lá nos Estados
3: Unidos, por
1: Porque o carro. que tem o R,
3: que tem o S, que é. não sei o que. Ele
1: falou, ah, por Sim. causa
3: disso. As modelos de GTR, GR. Eu, eu venho na, na, na linha
4: de raciocínio que o, acreditando na história do, do, do iPad, né? Que o, o o Steve Jobs, na verdade, quando criou o segundo iPad, ele lançou, é, ele lançou um iPad, na verdade, que já não era a primeira criação dele. Então, ele foi lá e reduziu sua performance para colocar no mercado. Aí, para vir os concorrentes fazerem um iPad, fazer um tablet equivalente àquele, e ele já tinha o dois preparado. Né? Essa, essa história, é, eu vi em algumas pesquisas, inclusive estava finalizando um outro livro do Steve Jobs, em que tem essa passagem, mas não é confirmada que essa história é verídica, né? Mas, se você parar para fazer uma analogia aos iPhones, parece que o 10S já havia sido criado, por exemplo. E aí vamos colocar o 10 no mercado como algo talvez também especulatório para ver o que, que o concorrente traz. E aí, logo na sequência, a gente já tem um segundo projeto que talvez a Apple possa estar é, é, tá fazendo esse experimento aí, soltando dois iPhones, depois solta mais dois. Uma humilde opinião de quem acabou de passar por uma pegadinha e ficou constrangido com esse S
2: aí. <risos> Mas, André, isso que você falou é legal, cara, porque uh, é, é, tem, isso é estratégia de marketing e desenvolvimento de produto, tá? E essas empresas, elas têm isso enraizado. Puta, falei enraizado duas vezes hoje, hein, Rafa? Tem mais uma aí. vez, pede música no Fantástico, né? <risos> Você que, que vê o Globoplay. Globo... Puta, ah, tem vai tipo, entrar Globoplay de de falar isso Tá vendo? Globoplay? Passa fantástico no Globoplay também ou não?
0: Ô, Fernando, não sei sei se você sabe, na, no Globoplay tem todo, tem todo do o conteúdo Caetano, da né? Globo. É, esse eu já até tirei sarro de você já. Tem todo o conteúdo da Globo e mais um monte de séries exclusivas, mas como eu disse no podcast passado, eu tô assistindo vis-a-vis -vis no <risos> Netflix. Eu não tô vendo Globoplay. Globoplay, até eu enrolei agora. Olha lá, tá vendo? Mas basicamente
2: é isso aí, gente. É, o meu ponto de vista também bate muito com o do André, essa, essa estratégia de você fazer um, um produto, você lançar ele como se fosse um downgrade da sua lista futura é, para testar o mercado e você também falar para os seus competidores, falar assim, migão, olha só, tem isso aqui, a hora que eles se preparam para fazer um semelhante ou então um pouquinho melhor, você já tem um troço na frente, isso é visão de mercado e visão de desenvolvimento de produto, isso é
3: muito legal também. E só pra finalizar aqui, eu queria fala, fazer uma ressalva. Diga-se de passagem, o iPad é o melhor, abre aspas, tablet, fecha aspas, mas é mesmo. do mercado. Não tem nenhum que seja melhor. O, o Galaxy Tab não chega nem aos pés do, do, do iPad. É triste. Eu vejo muita gente que é fanboy de, de Samsung, Xiaomi os caramba, e tem Sim. iPad. Porque não tem um, um outro melhor tablet, entende? Então, realmente, é... Mas aí, mas aí. Gu, olha Valeu. só...
2: O Barante. Pedro tem uma bateria, não sei o que, carregável da Samsung. Quero ver ele explicar isso aqui agora.
3: <risos> ele tem um SSD. Hum, ele tem um SSD. Tá louco? Ué, você tirou uma foto,
2: colocou tem lá no SS... seu stories, não sei o que, que isso aqui que é bom, que que melhor. Aí daí eu falei, ah, não, é HD,
1: eu tenho é, um HD, é HD eu tenho SSD externo. externo. Da, da, da Samsung, que por sinal é excelente. Assim como todas as TVs aqui de casa são Samsung. A eu gosto das é TVs da Samsung. Monitor eu prefiro LG, mas televisão da Samsung é boa. A única coisa que é uma droga da Samsung é a parte mobile. Isso é um lixo mesmo, não tem o que falar.
2: Olha, eu preciso só fazer mais uma pergunta aqui rapidinho, André. É, juro que é rápido, é uma zoeira, mas eu preciso, eu preciso saber. O Gustavo, eu preciso, saber, eu preciso saber da sua boca o que, que você achou daquela meia que tava usando o tal do Caetano Veloso. Aquela calça pula brejo, um mocassim e uma meia um bege, sei lá, aquilo lá. Mas nem meu vô de 93 anos
3: tu usava essa porra aí. Gente, o Caetano tem 78 anos. Ele tava na casa dele. De boa. É, é que assim, se, se, eles são muito, tipo, de boa, assim. Menos o Zeca, o Zeca, que é o filho do Caetano, é mais novo, entre aspas. É, o mais novo. É, ele, é, ele é mais grife e tal. Mas os outros, eles são, tipo, o, o Tom, ele usa, ele canta descalço, que nem Betânia, que é a irmã de Caetano. Então eles têm essa vibe aí, mano, confortável. Vamos usar o mais confortável possível. <risos> é isso. E o Caetano tem 78 anos, porra, respeito, cara, mano. Só um mano. Cara, parênteses. Pô, ali, é...
0: Bacana. Só um parênteses aqui pro André entender. André, o Gustavo, acho que desde os 15, 16 anos, ele é fã do Caetano Veloso. Coisa que era pro Pedro ser fã e não pro Gustavo, entendeu? É, Por que eu? Pois é. é, cara. Em outros podcasts aí eu ouvi
1: algumas... <risos> algumas pegadinhas uhum. com ele aí. Gente, eu gosto do Caetano Veloso. Eu tô falando musicalmente, não politicamente. Eu gosto do Caetano como um todo. Eu gosto do é Buarque. As músicas são boas, entendeu? Agora, Sim. como pessoa... É, é um lixo. Mesmo mesma coisa que você separar o Pelé do Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é um gênio. O Edson Arantes do Nascimento é um lixo de ser humano. Então você tem que saber de, 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 separar a pessoa do... Do
3: artista. Do, você nem sabe sobre o Caetano fosse semana um de lixo, do mano. Do artista, isso. Qual, Qual é, é o seu problema? Coisa a gente Qual é o seu ele, problema? Né? Você nem Pode sabe falar. sobre o Caetano. Ele tá assustado, o Não, tá imagina, assustado. Pô, Era tá
4: assustado. Era... Não, que isso, vixi. Eu vivo no meio de um monte de maluco okay? aqui, estamos em cinco. <risos> é... Mas, pegando só um gancho na questão que o Pedro comentou sobre... Ah, eu gosto do, da televisão da Samsung e tal. A imagem da Samsung, ela é fantástica. A, é, temos que concordar que, assim... As então, telas dela são fantásticas, ela tem uma habilidade para criar e desenvolver isso que é, é fora de série. O que, onde eu ia pegar o gancho aí é falando na questão de, de reparo. É, que nem o, o Gustavo comentou, ah, eu conheço fanboys aí que tem iPad. Eu te digo que assim, é, lá na loja no, é, estamos de linha de frente com isso e vê, é, a, vemos que... Não, às vezes não vale a pena arrumar um tablet da Samsung que seja de última geração, porque o tablet, exemplo, custa R$ 2.000 e a manutenção tornaria-se R$ 1.800, R$ 1.700. Quando um iPad, temos um iPad aí de R$ 7.000, R$ 8.000, ou então vamos comparar com um iPad de R$ 3.000, é onde a manutenção, em torno de 600, 700, você consegue resolver. Então, você está falando de menos de um terço do valor do aparelho.
3: Então, sim, é mais acessível, né? Sim, que mais que o produto seja caro.
4: É uma tecnologia onde é, é engraçado, mas as fábricas chinesas copiam com uma facilidade maior, tá? Nem sempre com peças ruins, tá? Nem sempre é, com aquela qualidade horrível mas a Samsung, por exemplo, um exemplo, é difícil conseguir uma peça com uma qualidade boa que não seja da própria marca. Né? É só esse gancho aí que eu queria dizer o porquê que também eu optaria, além de ser um fã da Apple, o porquê que eu optaria também na hora de decidir a compra aí por um, um dispositivo Apple e não de outra marca.
0: Ô André, tira uma dúvida só minha que a gente falou disso aqui agora, é, já que você tem o Hospital Mais Fone aí. Por exemplo, qual que é a diferença do preço final para o consumidor, mais ou menos, né, se você não souber exatamente, de uma tela LCD para uma tela OLED. O que, infelizmente, existe de prática, até para te
4: dar essa resposta, o que existe muito de prática no mercado são aparelhos com tecnologia OLED e algumas assistência assistências técnicas trabalham uh, a tela LCD. O que, que eu quero dizer? Trocam a tela que, do aparelho que é OLED por vi, uma de LCD para baixar custo. Fica uma, uma bosta, Sim. desculpa o termo, mas fica uma bosta. É, além da qualidade não ser a mesma, o projeto do aparelho não claro. foi feito para aquilo, enfim, não é, não fica bom. Mas é, hoje vamos pôr um preço médio aí. Vamos, vamos falar de aparelhos de última geração. Vai um 10R e um 10S, por exemplo. A tela do 10R, que é LCD, é, estamos falando em torno aí de 800 reais se não, se não me falha a memória aqui não estou com tabela de preço uhum. olhando nem pesquisando mas em torno de 800 e uma tela de AMOLED de, de OLED do 10S, estamos falando em torno de 1.100, 1.200 não é uma diferença uhum. tão gritante pela tecnologia que é empregada, até porque é, vamos dizer, os LCDs hoje também evoluíram muito Antigamente, temos LCD com uma com uma, com uma espessura mínima, que você até pensa que é o LED. Muitas vezes eu peguei o componente na mão e falei, nossa, mas é o LED? me falaram, não, é um LCD. Eu falei, caramba, tá bem evoluído.
1: tá Então essa é mais ou menos a diferença aí de que você tem no mercado. o André, deixa eu te perguntar uma coisa. O, muita gente pergunta para nós, né, que conhece um pouco de Apple, fala assim, ó, deu pau na minha tela é melhor eu colocar uma de primeira linha que eles chamam ou coloca a original? Você podia dizer, basicamente, qual a diferença entre uma tela original da Apple e uma tela de primeira linha? O que, que a pessoa está... Tudo bem, o preço ele vai pagar mais barato, mas o que, que ela tá per... ele está perdendo basicamente nisso daí, fazendo essa troca? Pô, show. A pergunta é show,
4: Pedro. Isso, isso... acho que diariamente eu explico, tá? até para os clientes. E vai ser um prazer explicar aqui. O que acontece?
1: Uh,
4: a Apple não fabrica peça. Nós aqui sabemos disso. Ela não, ela não tem a fábrica de peça. É tudo terceirizado. Ela, ela contrata empresas que fazem a produção. E a Apple não fornece peças para ninguém. Ela não fornece. Ah, eu sou do Hospital Mais Fone a Apple me vende peça. Não. Uh, o pessoal nomenclatura assim como primeira linha para não dizer paralela. Tá? Essa é a verdade. Para não dizer... É, é, o Xing Ling, seja lá como for. Então é um nome mais bonito que se dá. Existem N qualidades de peças? Existem. Tá? Estamos falando desde uma peça é, é, de 50 reais até uma peça de às vezes R$800 Você vê como existe. É que na China você chega lá e você fala, eu quero um, uma peça de pagar 30 reais. Ele vai fabricar essa peça para você indiferente os componentes internos que vão estar, estar nela, né? É igual carregador e tudo mais. Uhum. Mas existe a peça oficial, sim, tá? Existem fábricas que trabalham com a peça oficial, que é justamente com os componentes de ótima qualidade, é, que nem, por exemplo, no Hospital Mais Fone, trabalhamos com a linha Gold e a linha Silver, Tá? A linha Gold é uma linha que tem um ano de garantia, ela, ela, ela é uma linha, não perde tonalidade, por exemplo, a cor não muda, ela é 100% fiel à, à, à tela que a Apple entrega no aparelho quando vem lacrado. Já a linha Silver é uma linha mais econômica, né? vamos se dizer assim. Uh, dizer é paralela, é primeira linha, eu não, eu não gosto dessa, eu não uso, no caso, essa nomenclatura, porque ela segue os padrões de fabricação do que a Apple exige, porém não tem os mesmos componentes que uma peça é, Gold. Essa seria um custo-benefício para baratear um pouco, porém o cliente sai ciente de que às vezes ele tem um pouco de perda de brilho, ele tem um pouco de perda de tonalidade, é, mas basicamente é essa a diferença.
1: Eu vou fazer igual eu faço para os clientes, respondi sua pergunta? Com não, respondeu sim. <risos> então não existe uma peça que é oficial da Apple para colocar lá na uma tela oficial. Fala não, essa tela é oficial da Apple. Isso não existe. Não tem, não tem como você comprar, né? Oficial, não. Falar que eu comprei da Mas Apple... Só na não. Apple,
3: né? Ou eu... melhor,
4: oficial existe. Original da Apple, não. É, é complicado. Esse, esse, é... Genuína, não. Genuína, Porque não. Porque tem muita gente que troca o vidro... Das telas, só que, por exemplo, quebrou, só estilhaçou o vidro e a tela parou de. É, a imagem está perfeita. Então, trocam-se o vidro, mas a colagem é uma colagem manual, não fica a mesma coisa. Enfim, André, existe o único tela...
3: acesso. Desculpa, André, pode falar.
4: Só, só eu concluir, Gustavo. Existe a tela oficial, Pedro? Existe, só que também existe o mercado negro, infelizmente. Então, na maioria das vezes, você vai encontrar essa tela oficial da Apple que foi subtraída aí de um aparelho que. ou, enfim, não dá para saber o fruto desse aparelho, né? Do que produto de fruto, do, do que, que ele pode ser. Nós trabalhamos, só, só concluindo, nós trabalhamos com, com importações. Então importamos as peças da fábrica, temos uma fábrica na China, não tem outro lugar que fabrica China, Vietnã. E fazemos a importação e temos as duas linhas aí. Desculpa, Gustavo, te cortei duas vezes.
3: Não, tranquilo, tranquilo. É, mas assim, o único lugar então que você... Tipo, eu vou trocar a tela do meu iPhone, por exemplo, que quebrou. E ela vai ser realmente da Apple ali, da fábrica da Apple, que a Apple importa, enfim. É na Apple mesmo, se você for na, lá no Genius Bar e você trocar, certo? Seria tipo o único lugar que seria 100% Apple, Apple. Sim, sim. Sim, exatamente, tem, tem muita assistência técnica que às vezes
4: tem medo de assumir isso ou acaba colocando uma tela, mas é, basicamente é isso mesmo, eu trago pra você na minha peça a mesma qualidade, e a gente compara uma com a outra, mas não foi a Apple que me forneceu essa peça, não,
3: não tem como. Por. por isso que trocar na Apple é R$ <risos> é,
1: é, só o dobro do preço. <risos> uma outra dúvida que me perguntam, por exemplo, ó troquei a tela do celular, tá? Ela quebrou, fui lá e troquei a tela. Ele continua a prova d'água? Posso ainda mergulhar com ele, essas coisas? Como que funciona isso daí? Por exemplo, vocês lá, vocês dão garantia que se a pessoa pode é, colocar ele embaixo d'água, que não vai entrar água, vai estar tá protegido ou não? Excelente pergunta, porque assim,
4: a gente recebe exatamente essa, essa indagação. Eu costumo dizer exatamente assim para o cliente, nem a Apple te dá essa garantia. Porque assim... A... O aparelho, por exemplo, eu tenho... Quase que eu peguei o aparelho aqui. Eu tenho um, um 11 Pro Max. Eu já vi casos de clientes levando o aparelho lá na loja porque a Apple não quis fazer a garantia. E a pessoa falou mergulhou na piscina para tirar uma foto. E, em tese, a resistência dele é, seria para aguentar isso. É, estamos falando de dois metros, um metro e meio de, de profundidade. Sim, um metro e meio. Mas a Apple não garante porque tem restígio de líquido internamente. Então, o que eu falo para o cliente? Eu vou trocar a vedação. O cliente, inclusive, acompanha o procedimento. Quando abrimos o aparelho, retiramos a vedação antiga, porque ela se rompe na abertura, não tem como. Retiramos, pegamos uma vedação nova, tá? E colocamos. Eu tenho relatos de clientes que o aparelho voltou a ser resistente à água, normalmente, mas garantir isso... Em, em tese eu faço igual a Apple, eu, infelizmente eu não posso te garantir isso, porque nem a Apple mesmo garante a garantia que eu acho um erro, tá? aí é uma opinião, uma crítica minha pessoal à a, 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 a Apple, que eu acho um erro é, não garantir isso, uma vez que ela traz uma, uma, uma vedação assim.
1: Não, eu concordo com você, porque ela não garantia é um absurdo, né? Ou seja, ela não confia naquilo que ela está mostrando. Se você vê o comercial da Apple dos últimos iPhones lançados, né? Tem lá caindo água, caindo líquido em cima dela, tudo, e ela não garante. Chovendo. É, e, e ela não garante. Tá é a ridículo da parte dela. É, tem várias
4: discussões até no, no mundo Apple BR, em que a gente fala sobre isso, que ah, tem gente que tira foto com o aparelho debaixo d'água e nunca aconteceu nada. Só que eu conheço clientes, eu tenho um relato de clientes que derrubaram água, derrubaram um copo d'água, um copo de cerveja, um copo de Coca-Cola em cima do aparelho e ele parou de funcionar. Aí leva lá, a gente tem que fazer um procedimento de banho químico, tudo, para tirar a oxidação que cria na placa. Então dá para dá explicar isso? Eu até hoje não achei a explicação.
1: Posso fazer uma última pergunta para te abusar? Claro, opa, use e é... abuse, né? Não, é, global, é que é outra... são perguntas que o pessoal faz pra gente, entendeu? Ah, da mesma coisa da tela, a parte da bateria A bateria também tem bateria de primeira linha E, e outros tipos de bateria que não duram quase nada né? Você troca, mas ah, vai do mesmo jeito é, o, o procedimento é o mesmo? Assim, você não tem a, a bateria original da Apple Você tem que comprar uma, uma similar para ser trocado
4: A bateria, é, é, de, é, todo mundo imagina que seria a mesma coisa Mas não é, a bateria já é o contrário Bateria existe primeira, segunda, terceira, quarta vez, sei lá, quantas linhas. Porque a bateria, em tese, é muito mais fácil de se fabricar do que uma, de uma tela. Porque a tela existe toda uma codificação junto com a placa, né? Mas a bateria em si... É, tem gente que recupera a bateria, então... Mas a bateria existe, a original. A, ah, bateria, a bateria você tem. compra, por exemplo, nós compramos da mesma fábrica que fabrica para Apple. É a mesma fábrica, tá? É, não posso citar o um nome até porque já tomei uma da Apple não quero tomar a segunda deles <risos> então assim é, é a mesma em tese é, é a mesma bateria tá? é, tanto que nós damos lá tem, dependendo do modelo do, do, iPhone, do iPhone 8 para cima um ano de garantia normalmente tá? mas a bateria existe um detalhezinho muito importante não adianta nada você colocar uma bateria original e usar um cabo que foi o tópico do, do, do outro podcast de vocês aí, que quem não escutou, escuta, porque vale muito a pena, vocês falaram coisas que realmente fazem total, total sentido, que é sobre... não adianta nada você ter uma, uma Ferrari na mão e colocar pneu é, remote. Então você tem uma bateria nova que você acabou de trocar, por mais que você tenha um iPhone usado, mas você usa o cabo todo arrebentado, todo destroçado...
3: Ou até mesmo um cabo xing-ling aí Que você passou na barraquinha uhum. lá e comprou por 5 reais ô, ô André Eu quero só fazer uma pergunta, uma, uma curiosidade Você como trabalha com, com assistência, enfim Técnica e tem a sua empresa Você é mais relaxado com o seu iPhone? Tipo assim, é foda-se, eu posso trocar Enfim, ou você não, tipo Eu sou hiper mega cuidadoso Você usa capim ou não? Nenhuma. A pergunta é,
1: você ô, usa capim ou não?
4: Eu sou é. o cara mais chato possível <risos> Com o aparelho é, eu gostaria de usar ele sem capinha O design dele é fantástico Mas parece que ele vira sim, um sabonete sim. na mão é... Então O único aparelho que eu usei não. sem capinha é, Foi um, um iPhone 8 Que eu tive que meu. Ele viu tanto o chão Que assim é, Eu fiquei com vergonha de vender ele depois tá? Eu não vendi o meu aparelho Eu tenho ele até hoje Então meu. assim o... eu sou chato. eu cabo, pra mim, é só cabo zerado. Se a película dele dá um trinco, até porque, se a película trincar, ela não tem mais a proteção, porque ela não tem mais a mesma absorção. Eu ouvi um trinco ali. Então, um trinco eu já troco a película. A minha case, a minha capinha, ela começa a ficar mais desgastada. Eu já troco também. eu sou meio chato. Todo mundo fala a mesma coisa. Mas você tem assistência? Eu falo, cara, mas eu não sei, é... É um xodó, cara eu, meu, é, Minhas coisas da Apple, cara, meu Macbook Até minha noiva até brigou comigo esses dias Ah, ninguém pode mexer nisso aí Eu falo, meu, não mexe no meu Macbook, não mexe no meu iPhone Não mexe... Enfim, não, não mexe nas minhas eu... coisas da Apple, cara Deixa elas quietas, pega meu carro, <risos> vai dar uma volta Mas minhas coisas da Apple, não
0: E vamos agora para o giro da semana, que são algumas notícias do newsonapple.com que a gente traz para você aqui, porque a gente não tem tanto tempo para falar tudo aqui e comentar cada notícia, mas você pode encontrar detalhes dessas notícias no nosso site. A primeira é, aplicativo alerta se você esteve em contato com infectados por coronavírus de forma anônima, que foi o que o Pedro acabou o último podcast dando dica para você. Como assistir a vídeos 4K
2: do YouTube no iPhone, iPad e Apple TV no iOS, iPadOS, TVOS 14. É um tutorial.
3: Rumor. Imagens vazadas do iPhone 12 mostram uma matriz circular de imãs no chassi. O
1: aplicativo Apple Store está escondendo uma festa surpresa virtual. É bem legal isso daí,
0: viu? Shot on iPhone. Apple lança curta-metragem vertical The Stunt
1: Double de Damien Chazelle. Quem não assistiu é muito, muito, muito bom. Vale a pena assistir, viu? Fantástico. Você já viu, Rafa?
0: Coitado. O outro vai falar. É que eu
1: preciso não, de perguntar. Não,
2: ele não viu. Eu, eu, eu vi. vai ter um ele não dia... viu porque não tá no Globo. Ô Pedro, não vai tá ter um não, dia não que, tá que o Rafa vai, vai, vai chegar Play. e vai falar assim. <risos> eu vi é sim. Assim. Não tá no Vai ter assim. um dia que o Rafa vai chegar e falar assim. Eu deixei de ver Globo,
1: Globo Play para ver alguma coisa no Apple TV+. Ô, Juninho, Plus. acho que a gente a tem que parar de que falar. Que a gente tá fazendo propaganda de graça pro Play. Eu também acho, eu também acho. Pois é,
2: é aquele, é, é marketing reverso é, é. que eles falam lá, marketing negativo, Sim, alguma coisa é. assim. Eu também acho. Desculpa, André. Acho. É. Vai lá, André, Faça fica à vontade. Azul,
4: iOS 14 inclui modo de teste de campo reprojetado com detalhes sobre o sinal e a
0: conexão celular. Apple Arcade ganha Game of Thrones Tale of Cross. Ô Fer, eu só... Fazer um parênteses aí, estão falando muito bem desse jogo, e você que não assina o Apple Arcade, acho que se você jogar, você vai gostar. Não, você não, não, não tá entendendo qual é
2: que é. Meu pai assinou isso para jogar Beyond the. Uh, lembro, lembro, lembro. Uh, ele assinou e é como a gente tem aquele plano familiar, eu acabei assinando junto, então a gente. ele paga lá
0: e eu jogo tudo aquelas ah, coisas. Ah, então ali. agora você tem Apple Arcade. Ah, que tem bom! Apple olha Arcade Pedro,
2: pra jogar olha aí, aí, tá vendo? E Na verdade é um clone do Sensible, né?
3: Apple toma ação legal contra a pequena empresa com o logotipo de uma pera. Novos serviços da Apple
1: começam lentamente no primeiro ano de vida.
3: É
0: isso aí, pessoal. Então você que quer saber tudo isso, inclusive desse lance do logotipo da feira, é só acessar newsonelpo.com que você vai saber. E nesse podcast, como a gente teve a participação do André, ele tá aqui com a gente até agora, e tirou várias dúvidas, a gente vai deixar as nossas perguntas dos ouvintes para a semana que vem, pro próximo podcast, então você que mandou pergunta pra gente, inclusive, Fer, sua amiga de Matão lá, se ela estiver ouvindo, a pergunta dela vai a semana que vem, pode para <risos> pra Natália, ficar tranquila, que a gente vai responder para ela também. André, queria te agradecer, é... eu creio que hoje começa uma parceria bem legal aqui do Mundo Apple e do Hospital Mais Fone com o News on Apple, né? a gente vai é, começar uma parceria bem legal. É, você tá sempre convidado para estar tá aqui com a gente. Creio que, assim, não querendo falar mal dos que já participaram, mas você, por você trabalhar é, com produtos da Apple, foi o que mais agregou pra gente nesse sentido, né? De tirar dúvidas até a gente... A gente se alongou um pouco e creio que quem está ouvindo também vai gostar, porque vai tirar dúvidas dela mesma, né, da própria pessoa que estiver ouvindo. E muito obrigado por você participar, por ter respondido as nossas mensagens, por estar junto com a gente e nessa parceria que começa agora é, com o Mundo Apple e com o Hospital Mais Fone. Pô, eu que agradeço, e aí, Rafa. Fico muito feliz mesmo, porque
4: vendo o intuito de vocês aqui com esse... Com Apple News aí, me, me deixou fascinado desde o começo, desde o nosso primeiro bate-papo aí. E essa questão de tirar dúvidas, eu, eu não sei, eu sou aficionado por isso, então eu estudo, e se você me fizer uma. vocês fizerem uma pergunta que eu não sei responder, eu vou ir buscar a resposta. É, cara, eu tô lisonjeado aí de, ter, de ter participado e é, é, continuar aí, dar início a essa parceria fantástica aí do mundo Apple Brasil é Tal mais Funny, e Uh, o Apple News aí com, com vocês, cara.
0: Obrigado. Com certeza. é assim, de coração mesmo, esteja sempre convidado. O dia que você estiver de boa numa segunda-feira à noite, você manda uma mensagem e se a gente estiver gravando, você pode participar com a gente. Acho que uh, tanto o Pedro quanto o Fernando e o Gustavo têm a mesma ideia com relação a isso, mas você está sempre convidado mesmo. Muito eu obrigado. agradeço. Viu? Obrigado.
1: É, eu acho que o André acrescentou muito, porque a gente tem muitas dúvidas que as, que as pessoas perguntam pra gente. Essas três perguntas que eu fiz pra para ele, né, e agora a gente sabe o que respondesse, porque era sempre o nosso achismo, né, ah, eu acho que é isso e agora vendo um profissional que entende realmente do assunto, fica bem melhor, né, Para quem vai poder precisar trocar a peça do seu do seu dispositivo, né
0: deixa eu fazer uma coisa antes, eu tinha falado no começo que eu ia deixar o André falar os contatos e tal, então se ele quiser colocar aqui do Hospital Mais Funny, tanto do mundo Apple BR fala aí pra gente, André, como o pessoal acha claro que pode jogar no Google é mais fácil, mas fala aí pra gente também e aí a pessoa pode saber onde procurar.
4: Não, legal, legal. É, o Mundo Apple BR, a gente está aí no Facebook, como facebook.com.br, Também tem o um grupo, que é para mais para tirar dúvidas e tudo mais, arroba Mundo Apple BR, que serve também para o Instagram, arroba Mundo Apple BR. Né? E o Hospital Mais Fone, é nosso, é, é nosso principal, nossa principal mídia sempre foi o Facebook, como Facebook barra Hospital Mais Fone, utilizando a mesma é, mesma arroba aí o Instagram, arroba Hospital Mais Fone, e foi como o Rafa falou, jogou no Google, tem todos os nossos telefones, todos os nossos WhatsApp, que eu acho que todos os ouvintes são igual a nós, não adianta eu falar, que você não vai estar com o celular para anotar, então meu, joga no Google aí e vem, vem tomar um café aqui com a gente, que enfim... Temos à disposição. E queria agradecer aí todos. Boa noite para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei.
0: Com certeza. Gu, como que a gente é achado? Falei pra gente nas nossas redes sociais que a gente tava até com, com com saudade. Você sempre faz isso, né, Gu? Ficou quase três semanas aí sem aparecer. Então fala pra gente aí.
3: Pois é. Vocês podem caçar... <risos> A gente, né? O News on Apple. No, no Instagram, né? No Twitter, News on Apple BR. No Facebook também, News on Apple. Nosso canal no YouTube, youtube.com.br newsonapple E o nosso site, óbvio que deu todas as matérias que a gente falou aqui, é www.newsonapple.com. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado.
2: André, obrigado aí pela presença. Obrigado aí por ter abrilhantado aí mais ainda o nosso podcast. Tenho certeza que a nossa parceria aí vai, vai gerar muitos frutos, não Com só para gente, mas principalmente para as duas mídias que você tem aí, o mundo Apple BR e o Hospital Mais Fone. Muito obrigado, seja bem-vindo todas as vezes que você tiver disponibilidade, como o Rafa já falou, e você está dentro do barco, meu amigo. Agora, espere a edição.
1: Valeu, galera. Até semana que vem, se Deus quiser. Falou, pessoal. Até a próxima.
3: Até meu? Valeu, gente. Obrigado. Até. Falou. Tchau.
4: All right.